0: Mit K. Mit Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, gibt es zunächst einen Hinweis auf unseren neuen Sponsor, über den ich mich sehr freue.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse-kölnborn.de/slash-kredit vorbeischauen, Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald Super Jailezic statt Alltagstrott.
1: In der neuen Folge habe ich Besuch im Doppelpack: Oliver Niesen und Dominik Schönborn, Sänger und Keyboarder von Cat Balou. Die Band zählt zu den meistgebuchten und beliebtesten Karnevalsbands dieser Stadt. Und bringt außerdem mit alles bunt am 12. November ein neues Album raus. Was hatten wir uns alle wieder drauf gefreut, den 11.11. .11. unbeschwert zu feiern. Diese Freude ist angesichts steigender Inzidenzen und sich füllenden Intensivstationen getrübt. Aber den Karneval lassen wir uns trotzdem nicht nehmen. Darum habe ich mit Cat Balou ein kleines Sessionsaufwärmprogramm veranstaltet, sie zu ihren neuen Songs befragt, darüber wie ihre Session in noch Pandemiezeiten aussieht und was in Köln bei ihnen manchmal Katzenjammer verursacht. Ein kleiner Hinweis noch, dieser Podcast wurde bereits vor einigen Tagen aufgezeichnet. Damals stand noch nicht fest, dass die Stadt Köln 2G für alle Feierareale verpflichtend macht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Cat Balou. Hallo lieber Olli und lieber Dominik, herzlich willkommen zu Talk mit K.
2: Hallo, oh. guten Tag.
1: Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Ehre gibt, hier im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger und ich bin aber auch ein bisschen enttäuscht. Ich bin heute Morgen vor der Arbeit extra noch in den Supermarkt geflitzt, um noch ein paar Bierchen einzukaufen. Ich hatte Alkoholfrei, Radler, richtiges Bier, damit ihr mal so ein bisschen locker werdet und Jetzt fängt der Olli an und sagt, ja, er trinkt überhaupt kein Bier und er hätte lieber ein Wasser. Und Dominik, die habe ich jetzt noch ein alkoholfreies aufgedrückt, aber ist so gar nicht Rock'n'Roll. Ich dachte so, vor der Session dürft ihr noch und während der Session dürft ihr dann nicht mehr. Wie das ist, ist voll
0: Rock'n'Roll, hör mal.
2: Ja, wir, wir äh, haben jetzt schon, wie viel haben wir jetzt? Äh, ja, ist ja schon spät abends. Ich habe meinen Teil, mein mein Part schon getrunken heute. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, nee, alles gut. Also ich finde äh, sehr lecker. So ein so ein alkoholfreies Bier, das ist ja auch sehr isotonisch. Ne? Steht sogar hier drauf. Isotonisch, Vitaminhaltig. Ja, also Sportlergetränk. ne? Ist gesund.
1: Die Pop- und Rock-Geschichte ist ja gepflastert mit Drogenopfern, die sich dem Schnaps und dem Koks und den schlimmen Drogen hingegeben <lacht> haben und jetzt ist ja so eine Band, die gerne auch langfristig möchte, dass ihre Mitglieder überleben, ja irgendwann mal darauf angewiesen, dass sie so einen Stuhlkreis im Proberaum hat und dann irgendwie sagt, Jungs, wie machen wir das eigentlich mit dem Alkohol ähm, oder, oder mit allen sonstigen Sachen. Gab es bei euch so einen, so, einen, so einen Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, diese Regeln geben wir uns, was über die Stränge schlagen angeht oder nicht?
0: Also wir haben vor wir haben ja schon, machen jetzt schon so lange Musik zusammen und als wir so in, damals in den Jugendzentren so Punkrock gemacht haben und äh, da haben wir einfach sehr früh gemerkt, dass die Musik und gerade das Live-Spielen sehr darunter leidet, wenn man, ach schon ab dem ersten Bier hat man einfach schon, neigt man da schon zu, schneller zu werden und so und nicht mehr so tight zu sein und deshalb haben wir schon sehr früh einfach gesagt, das passt nicht so ganz damit zusammen. Der ein oder andere mag das anders sehen, aber man wird auf der Bühne auch so ein bisschen flapsig so und dann dann ufert das so ein bisschen aus. Und deshalb haben wir eigentlich schon sehr früh beschlossen, dass das irgendwie da nicht so den Platz hat. Alkoholverbot in dieser Band, strikt.
1: Auch nach den Konzerten, weil ich meine, die Versuchung ist ja wahrscheinlich groß, dass jeder direkt sagt, hier ist ein Kölsch für euch. Ja. Äh, es kommt immer
0: ein trinkt. bisschen drauf an. Also wenn du jetzt irgendwie so in der Session bist, dann muss du am nächsten Tag wieder funktionieren. Das ist natürlich blöd, wenn du dann den Feierabend nutzt, sich abzuschießen. Aber so nach dem Konzert, also da trinken wir schon mal gerne Gin und stoßen gemeinsam an. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass wir uns da jedes Mal irgendwie abschießen
1: den Tonic, das kölsche Karnevalsgetränk, jeder kennt es. <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, ja, ich habe euch natürlich nicht eingeladen, um über Alkohol zu sprechen, sondern äh, ich möchte mit euch über einen der höchsten kölschen Feiertage sprechen, den 11. Den, den im 11. und ähm, die darauf Session natürlich. Und ich möchte über euer neues Album sprechen, das alles bunt heißt. Und ich möchte eure Meinung einholen zur bekanntesten Katzenband der Stadt. Und natürlich über Köln mit euch reden. Und jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist, aber mir und sicherlich vielen anderen wird das so gehen. Man ist irgendwie durch Corona nicht mehr in der Übung, was diesen Karneval angeht. Also ich habe noch gar keine Emotion so dazu, ja was diesen 11.11. .11. angeht und die Session. Und meine Hoffnung war, dass wir zusammen für alle da draußen, denen das genauso geht, eine kleine Aufwärmsession für den Karneval machen und dass wir darüber sprechen, wie macht ihr das eigentlich und ähm, ja seid ihr bereit?
0: Klar, ja, klar. das
1: Jacke warm ab kommt jetzt. Was ist eure allererste Erinnerung eures Lebens an den Karneval? Möglichst konkret. Boah.
0: Möglichst konkret. Ähm, in der Metzgerei von Wielpütz äh, sitzen und durch die Scheibe gucken und draußen läuft der Karnevalszug. Also nochmal aufwärmen da drin und dann danach wieder rausgehen und Kamelle fangen. Oder, oder der
2: Weg dahin war auch oft ich glaube tatsächlich, ähm, weißt du, kennst du das noch, wenn du mit, äh, mit diese alten Cowboy-Pistolen die aber nicht diese Plastikplättchen drin hatten, sondern diese Papierstreifen. Ja, ja. Und dass man die immer so abgenagelt mit dem und, Fingernagel immer dieses ah. und dieses, ich hab, glaube ich, seitdem ist mein mein Fingernagel taub da drunter. Also auf jeden Fall dieses, weißt du, dieses Drüberreiben. Das ist so meine Muss Verbindung. man da
0: Münze machen und nicht mit dem Fingernagel?
2: Ja, aber, aber, aber. manchmal, ich hatte doch, war war mal so jung, ja, ich doch, hatte man kein hat Geld. Das so gemacht, ja. Und musste <lacht> es halt <lacht> muss machen. Also es kennt glaube ich jeder, ne? Dieses Paf ja, da. Klar. Und dann hängt das so unterm Fingernagel und brennt. Ah.
1: Ich kann mich auch noch an diese Patronen erinnern, die man in die Pistolen reindrücken muss. Diese, diese Plastikdinger, Plastik äh, ja, ja. ne? Das fällt mir gerade dazu yeah. ein. Die kommen aber nicht so cool. gut
2: selber ab. Dafür braucht es die Pistolen. Ja, 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 Daraus genau. kannst ja, du auch keine Pfennigbomben machen, ne? Stimmt. Pfennigbomben?
1: Kennst du nicht? Nee.
2: Mit den
0: Knallplättchen einfach... Äh, ah, jetzt machen wir keine Anleitungen Anle zu so... Es knallt auf jeden Fall sehr gut.
2: Okay. Du musst, musst das ist es einfach laut. einen Pfennig nehmen und dann äh, wickelst du einfach dieses Papier. Genau. Diese Papier.
0: Knallplättchen um 2 Euro Münze, früher waren es in zwei Mark oder so, oder 5 Mark, noch besser. Okay. Und dann äh, Papier, dieses Ding darum und dann nachher nochmal richtig stramm Tesafilm und dann auf den Boden pfeffern, das knallt lauter als ein Silvesterknaller.
1: Okay, wusste ich noch nicht. Ich glaube, dieser Podcast wird auch vor allem von Erwachsenen gehört. Ich glaube, das ist okay, ja, das ist die gut, Anleitung da. zu geben. Bis dann <lacht>
0: macht, haut rein. <lacht> <lacht> äh,
1: mit welchem Lied, das natürlich nicht von Cat Baloo ist, weil das wäre jetzt doof, kommt ihr von 0 auf 100 in Karnevalsstimmung?
0: Wir haben, glaube ich, so eine, so eine heimliche Bus-Playlist und da gibt es auf jeden Fall den Smash-Hit äh, Fastelaufend am Strand von den Buren. Wenn der auffährt, dann haben wir auf jeden Fall keine andere Chance, als abzugehen. Und genauso auch... Ähm, ähm, ich habe gute Laune von, von wem ist das noch? Äh, ist das nicht auch Bure? Nee, ich habe gute nee, Laune. Nee, das ist von, äh,
2: von, von den, ähm Wo komme ich jetzt dran? Rabaue. Rabaue, ja. genau, Rabaue. Das sind so zwei smash ja. Und ich, das
1: ist die heimliche, Entschuldigung, du bist dran, Ich, ja?
2: ich, ich hab also, würde jetzt einen Klassiker nennen und das, ähm, ist, also entweder einmal Prinz zu sinnen, ähm... Oder, äh, wie heißt es? Äh, ach, wäre ich nur ein einzig Mal ein Schmuckerprinz im Karneval. Ja. Das wäre wär so, so wunderschön. Ja, okay. das ist jetzt die ernste
0: Antwort vom Dominik, yeah.
2: also da, da ziehe ich auch mit. Ja, das ist schon eher so, so was Nostalgisches, was eigentlich auch wichtig ist, ist im Karneval. sonst mhm. braucht wir das Neue und brauchen braucht das Alte.
1: Und weil du sagtest heimliche Playlist, ähm, äh, ist es sozusagen, weil ihr jetzt ähm, den anderen Bands gegenüber nicht unfair sein wollt oder habt ihr tatsächlich so eine Playlist, wenn ihr so im Bandbus sitzt und es ist so Sonntagmorgen 9.30 Uhr? Ja, ja. Und man denkt gerade so, oh nee, wie soll ich genau, das? Genau, das ist das Ding.
0: Also wir hatten, wir haben echt früher mit unserem Busfahrer äh, Johannes, schöne Grüße an der Stelle, äh, mit dem immer so Rituale, dass man vor letzten Gig äh, vom Abend, äh, um sich nochmal hochzufahren, halt fast zu am Strand gehört hat. So das ist natürlich so ein bisschen mit so einem ironischen Ansatz vielleicht, aber irgendwie hat es uns immer gute Laune gemacht. Und äh, ähm, ja, deshalb, das war schon sehr ritualisiert. Ist ein bisschen weniger geworden, weil wenn man im Bus schon so viel grölt, dann geht man schon heiser auf die Bühne und man muss ja irgendwie auch durchhalten in der Session.
1: Ja, dann darf maximal der Schlagzeuger grölen und du hast Grölverbot schon mal. Ja,
2: so. Aber ich wurde schon das ein oder andere Mal böse angeguckt. Mal, wenn der Hannes jetzt laut grölt, das ist auch nicht <lacht> ganz so schön. Ne?
1: Drei Dinge, die ihr auf Lupus' einsame Insel mitnehmen würdet, um Karneval zu feiern.
0: Fußballer Hand und natürlich dich. Guck mal, haben doch.
1: Ja gut, das haben die jetzt auch schon gesagt. Achso, ich dachte,
2: du wolltest jetzt Textsicherheit abnehmen. Nee,
1: nee, ach, nein, nein. Also
2: auf jeden Fall eine Gitarre, dann äh, kann man selber ein bisschen Musik mhm. machen kann auch selber, auch wenn dann, äh, also man kann ja auch selber neue Lieder schreiben, das finde ich mal wichtig.
1: Klavieren mitnehmen ist ein bisschen äh, anstrengend vielleicht. Ne? Ja, das ja. ist,
2: das merke ich jetzt jedes Mal, wenn ich in Urlaub fahre und muss dann halt irgendwie <lacht> mit meiner Familie ausmachen, dass ich halt so ein Keyboard mitnehmen will, dass es, das funktioniert. Ich habe mir so eine, kleine, so eine kleine Gitarre gekauft, wobei mittlerweile über iPad und sowas kann man auch relativ gut äh, jetzt das auch machen. Also, aber gerade als, ich glaube, wir sprechen da äh, unter uns. Das ist halt als Pianist immer ein bisschen schwierig.
1: Man hat also keine Tastatur, sondern spielt auf dem. Nee, das, das geht nicht. Also, nee. das
2: kannst du probieren, aber das, da kannst du maximal so zwei Töne halten. Aber dann, wenn du den nächsten greifen willst, das ist Aber ein iPad auf einer einsamen
0: Insel, da hast du keinen Strom und dann war es das ganz schnell. Ja, okay. es gibt doch mittlerweile Solar. Da musst du, das ist das zweite. <lacht> also, <Solar> genau. Da, <lacht> iPad, Solar, Steckdose. Ohne Badehose. Obwohl, oh. ja, wenn da keiner. wenn keiner da ja, ist, hör mal. Sonnet. So real. <lacht>
1: Das Schönste am Kölner Karneval für euch ist A, der Sitzungskarneval, B, der Straßenkarneval, C, der Kneipenkarneval.
0: Oh, alles drei. Also das, das, ist, eine, das ist eine ganz schwierige Frage. Das hat kann man nicht so einfach hat beantworten. Alles einen, hat alles
2: seinen Charme. Ja, voll. Wir bekommen leider den, äh, den Kneipenkarneval ein bisschen zu wenig mit, weil Stimmt. wir ja natürlich viel mehr in den Sälen sind. Ähm, was war noch andere, was anderes? Straßenkarneval, Straßenkarneval
0: äh, Fahrsaal oder was war ja, Sitzung Sitzung äh, das? Äh, Sitzung
1: und Kneipen.
2: Also wenn man zum Sitzungskarneval auch den
0: Fahrkarneval, also diese, diese kleinen Sitzungen... Ähm, im Zelt dann hat das auch sehr, sehr viel Charme, ja. Mhm.
1: Ich habe mich ja gefragt, was kriegt man vom Karneval überhaupt mit oder mhm. was kriegt man vielleicht auch mit, was andere nicht mitkriegen, wenn man ihn vor allem von der Bühne aus betrachtet?
0: Also ich glaube, wir kriegen äh, von der Bühne aus einen ziemlichen Querschnitt von allem, weil wir sehen die verschiedensten Veranstaltungen, den kann wie der Domi gerade gesagt hat, ist eigentlich zu wenig, um das bewerten zu können, aber den kennen wir halt vom, vom selber erleben. Ähm, und ansonsten fahren wir auch zu den, zu den Festivitäten, wie sagt man, hin. Und deshalb kriegt man auch das, das was draußen gerade drumherum so passiert, immer ganz gut mit. Ne? Deshalb glaube ich schon, dass wir alle Facetten sehr gut kennen.
2: Und irgendwo musst du auch mal auf Toilette, dann gehst du auch auf Toilette. Also man, man kriegt alles mit. Mhm. Das ist total schön vor allen Dingen. Ich habe mir das immer gewünscht eigentlich, so mal bei, bei jeder Sitzung irgendwo mal reinzugucken. Nur man verpasst so ein bisschen... Also man kennt, kennt ja nur die Momentaufnahme vor deinem Auftritt, während deinem Auftritt und nach deinem Auftritt. Ja. Selten, dass du richtig, richtig intensiv mal was von dem vorm, äh, vorderen Künstler mitbekommst und von dem, der nach dir kommt. Manchmal, wenn man Zeit hat, ist es doch sehr interessant, auch weil jeder Saal so für sich auch seine eigene Stimmung hat. Und dann ist, äh, gerade wenn du eine Moment, Momentaufnahme hast und siehst du deinen eigenen Auftritt, dann kannst du das schwer einordnen. Wo stehen wir denn jetzt hier in der Sitzung? Ne? Mhm, das ja. stimmt, ja
1: jetzt sind die Kölner ja berühmt dafür, also richtig richtig hart zu feiern. Wo in der Region, würdet ihr sagen, kommt man zu Köln am nächsten? Kann man das sagen? Also wo Nee, das, richtig kann, man, hart das gefeiert? Also, es,
0: es, kann man eigentlich nicht beantworten, weil mhm. in Köln ist es ja auch überall unterschiedlich. Mhm. So, also, pff, das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Oder würdest du jetzt irgendwie pauschal irgendeinen Ort nennen können? Also natürlich merkt man irgendwie Unterschiede, wenn man mal rausfährt. oder. Äh, ähm, aber wie gesagt, selbst... In einem einer Ortschaft sind ja verschiedenste Veranstaltungen auch ganz unterschiedlich
2: von der Stimmung. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie die Veranstaltung ausgelegt ist für jung, ob, ob, ob alt oder alles Ahnung, vereint. Vereint, das ist, ich glaube, das ist schwierig dann zu sagen, weil ich glaube, da fühlt sich auch jeder der wirklich den Karneval feiert und auch die kölsche Musik feiert, der fühlt sich den, dem Kölschen ja total verbunden. Deswegen ist es da auch schwierig, irgendwie einen Vergleich zu ziehen. Für, unser Anspruch ist immer, wenn wir halt irgendwo hinkommen, dass man die Leute ja bestmöglich mitnimmt und äh, ja, einfach miteinander einen schönen, einen schönen Moment verbringt. Ne? Ja.
0: ja und deshalb da eigentlich gar nicht mit irgendeinem Vorurteil an Sachen ranzugehen, sondern alles komplett offen kommen lassen und nicht versuchen, im Voraus schon zu wissen, ah, da ist ja ätzend oder da ist ja mega geil, weil du und, wirst ja. immer wieder eines Besseren belehrt. Immer
2: das ist nur ein Frack. Ach, Ach, da, ja, ja
0: aber wenn die im mit. Frack dann aufstehen und so, dann kriegst du auch eine Pelle. Also das ja. ist auch geil. Also letztendlich kann man nicht so einfach sagen, gut, schlecht, da müssten wir schon mehr ins Detail gehen.
1: Einverstanden oder nicht einverstanden? Der Kölner Karnevalsprinz könnte gerne auch mal eine Karnevalsprinzessin sein. Sehr, sehr Ja, geil.
2: auf jeden Fall. Längst überfällig. Ja, aber hallo, ey.
1: Einverstanden oder nicht einverstanden, Indianerkostüme und Blackfacing im Karneval stehen seit einigen Jahren stark in der Kritik.
2: Das Problem ist an der Sache, dass natürlich aus. Ähm, ich, wir haben da mal drüber gesprochen. Ich habe halt gesagt, so, als Kind hat man sich ja gerne als Indianer verkleidet, weil es auch irgendwie was Besonderes, was Tolles war, was, äh, was man als Kind total, also als, als stark empfunden hat. Ne? Das war natürlich mit dem wollten sie sich identifizieren. Aber hier ist natürlich ähm, einfach. Der dein Gegenüber auch gefragt, ne? Und da musst du auch einfach an diese, an, aus dieser Perspektive denken, wenn dieser Mensch sich in diesem Moment halt nicht wohlfühlt, dass du das machst, dann geht es nicht. Ja, ich denke auch, das hat einfach damit zu tun, Empathie
0: zu zeigen. Und wenn man sich in, die, in den anderen reinversetzt und so, dann ist die Antwort eigentlich auch sehr schnell
2: klar. Aber es muss auf jeden Fall eine Debatte darüber geführt werden, immer wieder. Und das ist halt total wichtig, weil, wie gesagt, das eine ist halt wenn man jemanden so bewundert, ist es ja auch irgendwie was schönes, ne? das ist schwierig. Ja.
0: ja, es ist genau, es ist halt immer schwer seinen Standpunkt klar zu machen bei Sachen, ne? Und wenn man dann schnell äh, es ist halt heutzutage wird, muss alles immer schnell bewertet sein und es muss ein richtig und ein falsch geben und so und das, das das geht ja im Leben nicht so. Ich kann ja keine der Fragen hier vernünftig beantworten. Wie soll das dann bei so großen Themen sein, ne? Also das der Domi hat schon recht, man muss da immer wieder drüber reden, aber vor allen Dingen sensibel und immer darauf achten, wie es dem anderen dabei geht, so. Und dann, dann findet man auch Lösungen gemeinsam.
1: Also dieses Gefühl, dass manche äußern, dieses man darf ja gar nichts mehr sagen, tun, machen und so, das würdet ihr nicht unterschreiben? Dass ja, ihr dieses Gefühl habt?
2: Die, 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 nein, es gibt nee, halt... ich hab einen, das nicht. Nein, nee, auf keinen Fall. Nein, nein, ich glaube halt, also wie gesagt, manche Sachen gehen einfach nicht. Das ist einfach so, weil man jemanden damit verletzt. Und darüber muss aber gesprochen werden, weil ähm, das kann natürlich, wenn das hier natürlich jemand macht und hat natürlich nicht den Hintergrund, Aufgrund, weil er es einfach nicht weiß. Und dann jemanden direkt zu verurteilen, ist natürlich auch genauso schwierig. Also das ist ja, dann steht der... Also es ist natürlich einfach ein riesen schwieriges Ding, deswegen ist es einfach wichtig, reden, reden, reden. Ja, aber, Und, aber es ist auch blöd, dann sozusagen,
0: äh, ja, äh, ich darf ja gar nichts mehr oder so, sich so eingeschränkt zu fühlen, ja, aber lass doch dieses kleine Ding einfach, das schränkt dich doch für dein Leben nicht so stark ein, dass du jetzt irgendwie, was gibt dir das so Wichtiges, dich jetzt schwarz anzumalen oder so, dass du das so brauchst, dass du überhaupt so lange darüber debattieren musst, so, ne? dass man, okay, der, der fühlt sich verletzt, ja gut, dann lass ich's halt, ist doch okay, dann genau. mach ich, dann verkleide ich mich halt als Mary Poppins oder keine Ahnung was. Also. Ja, ist was Fiktives. Ich meine, es
2: gibt ja Tausende Kostüme. Man kann es ja als ja. Eins verkleiden.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt ungefähr eine Milliarde anderer Möglichkeiten. Ähm, genau. Dann. Und jedes Jahr kommen neue dazu. Das stimmt. Ähm, man war ja wirklich stets und super redlich bemüht in der vergangenen Session, das Jacke-Gefühl aufkommen zu lassen. Ich sag nur Miniaturzug, ich sag Livestreams. Ihr habt auch viele Autokinokonzerte gespielt so. oder Autokonzerte. Hand aufs Herz, hat sich bei euch damals wirklich Carnivals-Feeling eingestellt? Und wenn ja, wann? Weil viele sagen auch so, hm, ehrlich gesagt, nee.
0: Also wir hatten, bevor wir Karneval vor den Autos gespielt haben oder vor den Leuten in den Autos, äh, hatten wir schon ein paar äh, Autokinokonzerte, sodass wir das äh, das Verhältnis gesehen haben. Ne? Also wir hatten die Autokinokonzerte, da haben wir dann auch so zwei Stunden gespielt und da hatte man so das Gefühl von Auf und Abs eines Konzertes, so wie man das auch kennt. Und als wir auf die Karnevalsbühnen im bei den autokino konzerten gegangen sind, da hat man gemerkt, oh ja, jetzt ist Karneval. Das hat man schon gemerkt, weil wir gehen eigentlich wie ein Karneval auf die Bühne und es ist, das Publikum ist direkt da. Und das war da genauso. Deshalb hat man schon, äh, es ist schon ein Karnevalsfeeling aufgekommen, aber es ist einfach nicht vergleichbar. Es ist einfach, Ein Autokino-Konzert war auf jeden Fall für die
2: Zeit ganz cool, aber ich glaube, dafür braucht man kein großes Reunion irgendwann, oder? Nein. Also für den Moment war es einfach total wichtig, dass man halt das, ähm, ja, dass die, dass die Leute einfach was haben, was sie machen können, wo sie irgendwie auch sich ein bisschen ablenken können von dieser Zeit. Und dafür war es total wichtig, so ein bisschen Leichtigkeit. Und das war, das kann der Karneval ja auch. Und ne, Karneval ist natürlich nicht immer nur Saufen und Heiterkeit, sondern der Karneval darf ja auch dafür da sein, sich mal so ein bisschen abzulenken. Und dafür fand ich es total wichtig. Und ich weiß nicht, wie viele wir, wir hatten, ich glaube 30 35 Stück. Und das war ja schon sehr besonders. Und als wir einmal dann dem Dreigestirn begegnet sind da hatte ich eine richtige hatte ich eine richtige Gänsehaut weil das irgendwie da hast du so gemerkt hier ist gerade hier wird dafür gekämpft dass die Leute einfach unterhalten werden hier ist das ist jetzt nicht Prinzip hier muss irgendwie wirtschaftlich was vorangetrieben werden sondern es ging wirklich darum gemeinsam irgendwie das Beste aus dieser Zeit zu machen
1: einer unbeschwerten Karnevalssession stand eigentlich nicht mehr so viel im Wege, dachte ich zumindest jetzt auch bis vor kurzem. Also klar, ne? 2G oder 3G, äh, Test, geimpft, genesen und so weiter. Aber eigentlich war irgendwie so klar, diese Session wird weitgehend normal vielleicht sein können. Jetzt steigen die Zahlen wieder enorm. Es gibt leider viele Impfdurchbrüche, womit vorher nicht zu rechnen war. Kliniken füllen sich leider auch wieder. Erste Gastronomen haben ja jetzt ganz aktuell Karnevalsfeiern zum 11.11. .11. abgesagt. Wie ist eure Haltung dazu?
0: Also unsere Haltung, also erstmal würde ich gerne mein Gefühl da beschreiben, dass mhm. es halt einfach, also mein Gefühl ist halt einfach, dass ich, dass das halt schade ist, dass man dann natürlich auch irgendwie Sorge hat, weil irgendwie will man ja seit dem ersten Tag zu Normalität und äh, deshalb ist das Gefühl auf jeden Fall so, oh nee, oh, habe ich jetzt nicht so Lust drauf, aber ähm, und die Haltung dahinter ist finde ich sehr schwierig, weil haben wir gerade ja schon mal so angesetzt. Ne? Es gibt immer ganz schnell äh, ein Urteil, so ne? wenn man irgendwas gesagt hat. Und deshalb versuchen wir eigentlich, also wir sehen uns nicht in der Position, irgendwie irgendwas Schlaues zu sagen oder irgendwo draufzuhauen. der hat das gesagt äh, und das ist doch falsch und so. Es ist immer leicht, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, guck mal, der hat jetzt was gemacht, was irgendwie äh, der Allgemeiner nicht so passt oder im Nachhinein vielleicht schlecht war. Ähm, wir haben uns einfach gesagt, wir wollen eher die Leute motivieren, ähm, ja, gemeinsam nach vorne zu gucken, ne? zu gucken, okay, wo ist denn, wo wäre denn ein Ansatz? Äh, so, ich finde, wenn jemand für sich irgendwie entscheidet, eine Kneipe zuzulassen oder so, dann, ja, dann, dann ist das ja auch irgendwie zu akzeptieren. Ne? Und pff, ich weiß es nicht. Also wir wollen uns auf jeden Fall auf keine Seite irgendwie schlagen lassen und deshalb äh, nicht aus Angst so, ah, nachher sagen wir was Falsches, so, sondern einfach, das sehen wir und nicht, äh, wir sind es nicht unsere Position, da irgendwem was Schlaues mitzugeben. So, wenn dann der, der Ansatz, lasst uns gemeinsam nach vorne gucken und wie wir das Beste aus dieser Situation machen. Das ist das Einzige eigentlich.
1: Macht ihr euch denn jetzt selbst große Sorgen, dass es jetzt zu Absagen in größerem Stil kommen wird, oder?
2: Ja, sagen wir es mal so, man muss einfach jetzt natürlich Abwarten, wir sind natürlich jetzt auch am Anfang, jetzt mhm. sind wir bald äh, am 11.11., .11. das ist ähm, jetzt gerade, geht es ja hoch, ähm, da muss man jetzt einfach, äh, ja, einfach starke Nerven haben, einfach gucken, wohin geht die Reise und da halt das machen, genau wie im letzten Jahr gab es ja auch eine Möglichkeit durch die Autokonzerte und äh, ich bin mir sehr sicher, dass es da halt auch irgendwie wieder Möglichkeiten gibt ähm, und wie die dann aussehen und wie die Bestimmungen dann sind. Das müssen wir alle abwarten und dann muss es Hand in Hand gehen, wie der gerade gesagt hat. Ja, ja und
0: dann findet das Leben und auch der Karneval seinen Weg. So. Aber trotzdem ja klar, Sorgen hat
2: man schon, aber wir versuchen es eher kommen zu lassen und dann damit umzugehen. Für die letzten anderthalb Jahre auch gemacht haben. Ne? Ja. Planen ist schwierig mit diesem, mit diesem Virus leider. Das ist einfach so und da muss man sich halt drauf einstellen, solange man nicht irgendwie an den Punkt kommt, wo man sagen so jetzt eine Independence Day, jetzt sind wir alle wieder frei.
1: Ihr stellt eure neue Platte ja am 17. November im E-Werk vor. Das wird ja eine große Sause, nehme ich mal an. Unter welchen Bedingungen wird das dann stattfinden? Also habt ihr euch gesagt, 2G, 3G, ähm, wie ist da ja, wir das haben, organisiert?
2: Wir mussten uns ja relativ früh entscheiden. Das war noch äh, im, im, im Sommer, haben wir, glaube ich, äh, auch super lang debattiert, was machen wir. Mhm. Was natürlich auch irgendwo eine Verantwortung ist, so eine Veranstaltung durchzuführen. Und wir haben es damals halt auch gesagt, also wir wollen auf Nummer sicher gehen. Wir wollen, wenn es vielleicht zur Verschaffung kommt äh, oder sonst was, wir wollen auf jeden Fall diesen Tag äh, sicher feiern, wir wollen es auf jeden Fall möglich machen, dass es auf jeden Fall nicht abgesagt wird und haben es dann halt dafür entschieden, dass wir gesagt haben, komm, wir machen 2G und äh, feste Sitzplätze. Das war uns irgendwie in dem Moment irgendwie so die Entscheidung, wo wir gesagt haben, dann fahren wir vielleicht am sichersten mit. Mhm. Aber ob das die richtige Entscheidung ist und wie der richtige Weg ist, meine Güte, das muss...
0: Ja, muss das, das weiß halt gucken. keiner und
2: wie der Domi schon sagt, also
0: wir haben ja auch echt anderthalb Jahre gemerkt, was es bedeutet, umzuplanen äh, und so und dann ja Sachen zu verlegen ist, ne? und um ja. dann wieder festzustellen, es geht schon wieder nicht und so oder äh, also so spontan reagieren, eine Veranstaltung hochzuziehen im hinter den Kulissen ist sowieso schon ein Akt und dann mit dieser Corona-Situation ist es echt unmöglich und wenn man dann irgendwas für Weise in weiser Voraussicht äh, planen will und wir wollen definitiv im E-Werk unsere Release-Show spielen. Und wir die halt komplett normal gemacht hätten, dann wäre sie garantiert verschoben worden. Deshalb lieber so sicher, wie es geht, also so, dass sie zumindest stattfinden kann. Und auch für die Leute so sicher, wie es geht. Ja klar, das kommt hinzu.
1: Das heißt, ihr seid 2G-Befürworter, höre ich daraus. Ich meine, ihr habt ja als Künstler auch extrem unter der Krise gelitten. Also ich glaube, das war so die Branche, die mit am härtesten betroffen war und ja auch ist, muss man sagen. Habt ihr im November 2021 auch nur einen Funken Verständnis für Leute, die sich dem Impfen immer noch verweigern?
0: Also du hast gerade einfach gesagt, dass wir 2G-Befürworter sind. Ja. So weit würde ich nicht gehen. Okay. Ich sage nicht, dass ich ein 2G-Gegner bin, überhaupt nicht. Ich beziehe mich auf das, was ich vorher gesagt habe. Wir wollen eigentlich überhaupt nichts bewerten oder wollen keinen keinen kein Standpunkt vertreten eigentlich, weil das, das das funktioniert irgendwie nicht so. Wir wollen eher gucken, lass uns gemeinsam das, äh, das Ding irgendwie, die Kuh vom Eis kriegen oder so oder irgendwie das Beste draus machen und äh, deshalb äh, ich, ich habe auf jeden Fall sehr großes Verständnis für alle möglichen Emotionen, die in Menschen hochkommen können so und äh, Deshalb äh, will ich das nicht beantworten. Also nicht, weil ich irgendwie eine kritische Sache jetzt sagen würde, wofür ich nachher an den Pranger gestellt werde. Überhaupt nicht. Sondern weil ich einfach, ich habe für jede Meinung irgendwie einen Hauch Verständnis oder kann mich, oder will mich zumindest in das Gegenüber reinversetzen und dann es gibt immer für irgendwas eine Art Argument oder so und deshalb ist es einfach, ah, ich will mich nicht streiten. So, ne? Ich will lieber gucken, lass uns versuchen eine konstruktive Debatte zu führen und gemeinsam Lösungen finden und jetzt nicht Oh, du hast doch das gesagt, so, ja, lass uns echt eine Stunde Zeit nehmen oder drei, vier und dann weißt du, wie ich das meine, so, ne? ja. und dann Das ist immer dieses klassische, schwer, was,
2: was wir immer dazu sagen, halt Brücken bauen, ne? wir müssen halt versuchen, ne, dem anderen zuzuhören und das ist nicht immer leicht und das ist auch nicht immer möglich, du kannst nicht mit jedem äh, darüber debattieren, aber das ist halt einfach, äh, ja, das... das dieses, dieses, Kunst, dieses Kunstwerk, sage ich jetzt mal, dieser Zeit, dass man halt versucht, irgendwie immer wieder zum Gegenüberbrücken zu bauen und den immer wieder versucht auch mitzuholen, äh, mitzunehmen, weil sonst haben wir irgendwie das Problem, dass wir irgendwann so gesellschaftsmäßig total auseinanderbrechen und das ist halt irgendwie sehen wir auch als, als Band äh, auf der Bühne als unsere große Verantwortung. Das äh, haben wir irgendwann mal gemerkt, dass wir einfach ein Sprachrohr haben und dass wir das natürlich auch, wir sind kein, wir sind niemand, der sich einfach auf die Bühne stellt und einfach ein bisschen äh, lustig die Leute berieseln lässt, sondern wir haben auch eine Meinung auf jeden Fall. Aber ähm, wir finden, sind auch immer der Meinung, dass man halt gegen so also aufeinander zugehen muss und dann zuhören muss und vor allen Dingen immer wieder versuchen muss, jemanden mitzunehmen. Also ich bin geimpft, ja, aber alles andere, wie gesagt, gerne im kleineren Rahmen, damit mit jemandem genauer. Ja.
1: Also reden, 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 auch, ja. auch in diesem Rahmen. Äh, ja, vor allem zuhören, zuhören, zuhören. Mhm. Auch, mhm. ja, genau. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich hätte persönlich großes Verständnis dafür, dass man als Band, Künstler, Gastronom oder wie auch immer halt sagt, oder auch als jemand, der es nicht ist, sondern einfach nur mitbekommt, welche Folgen diese Pandemie hat. Für Kinder, ähm, für Senioren, ja. mhm. vor allen Dingen, aber eben auch für ganze Branchen. Dass man da sagt, okay, ich höre den Leuten zu und ich rede mit ihnen, aber irgendwie macht es mich trotzdem persönlich auch sauer. So, wenn jemand immer noch nicht sozusagen dazu beiträgt, dass wir das überwinden. Aber ähm, okay, also finde ich... Yes. Kompliment an der Stelle auch, dass ihr da ähm, dass ihr diese Brücken sozusagen weiter weiter bauen wollt, finde ich finde ich super.
2: Ja, wie du gerade auch gesagt hast, dass äh, gerade, ne, ich habe auch Kinder, ne, das ist äh, ein Thema, was mich ja auch angeht, deswegen beschäftigt mich das auch privat immer wieder und deswegen finde ich es sehr schwer mich da selber auch öffentlich da, äh, da wirklich zu äußern. Mhm. Das ist halt ja, das ist einfach so das Ding, weil ich einfach natürlich auch an meine Kinder denke und da versuchen wir auch das Bestmögliche, die zu schützen. Und ich weiß, ich habe sieben Monate mit denen zu Hause verbracht. Ich weiß, was das für eine Riesenaufgabe war. Und ähm, ja, ich habe auch viel Gutes aus dieser Zeit mitgenommen. Das sind immer so Sachen, ist einfach immer wieder so ein Ding. Muss man sich halt selber ein bisschen zurücknehmen und einfach gucken, was passiert. Bin ich so wichtig? Oder ist es halt das Große und Ganze, ne?
1: Was hast du Gutes mitgenommen?
2: Das mit der, mit meiner Familie. Ich hatte, wir hatten vorher echt, wir haben viel, viel, also wir haben sehr, sehr viel gearbeitet in den letzten Jahren, wir waren immer sehr viel unterwegs. Und ich hatte auf einmal von heute auf morgen hatte ich sehr, sehr viel Zeit für die Familie und war auch da so ein bisschen konfrontiert, du musst jetzt. Und jeden, das war sieben Monate lang, eigentlich kennt ja vielleicht jeder Familien, also jeder Elternteil, sieben Monate lang, jeden, jeden, jeden Tag Sonntag. Das heißt, alles hat eigentlich zu und du musst mit den Kindern irgendwie versuchen, was Schönes zu machen. Das war viel am Anfang etwas schwieriger und irgendwann fiel es immer leichter. Und das war halt irgendwie das Besondere, dass du halt mit, also nicht mehr das, immer so das große Pompöse gesehen hast, sondern du hast gemerkt, dass es eigentlich die kleinen Sachen sind, die auch vor allen Dingen aus Kinderaugen total schön sind und die man auch genießen soll. Und das habe ich irgendwie aus dieser Zeit mitgenommen, dass man irgendwie sich auch total an den kleinen Sachen erfreuen kann.
1: Hast du auch sowas?
0: Ja klar, auf jeden mhm. Fall. Also ich habe ich hab, ich habe sehr früh festgestellt, dass das eine Zeit ist, die nicht so vorgesehen war. Und das habe ich jeden Tag eigentlich eher so dankend angenommen für also das Wetter war mega geil. Also ist der ganze Mai, das war ein super Wetter. Mai, Juni und so. Du ich meinst das Frühjahr,
1: ne? Das 2020. Ja,
0: und das, das war eigentlich, das klingt total bescheuert zu sagen, das war eine schöne Zeit, so, aber es war auch, es war auch eine schöne Zeit und Genau, und diese Zeit war halt nicht vorgesehen, ne? so viel Zeit zu Hause mit den Kindern zu haben. es war eigentlich Sonst ist ja so ein Leben so, eingesch ist ganz klar, du kommst auf die Welt, dann gehst du in den Kindergarten, dann gehst du in die Schule, bis mittags, dann holt dich, dann wird es vielleicht abgeholt oder gehst nach Hause Mittagessen oder wie bist du auf einer Ganztagsschule, keine Ahnung. Und dann sind irgendwann Ferien, dann fährt man in Urlaub oder nicht und so. und Das alles so vorgegeben und das war plötzlich so ein Moment, wow, es ist ganz anders als sonst. So. Und ich finde, die Zeit, die ich da mit meinen Kindern hatte und auch mit meiner Frau, also das war, so nicht vorgesehen, deshalb war das äh, sehr schön. Man hat auch gemerkt, sehr dass, äh,
2: ja, sehr intensiv und vor allem, man hat gemerkt, dass diese Zeit einfach, äh, also egal was kommt, ne, das war ja auch eine heftiger äh, Einschnitt in unserem Leben, aber wenn ich zurückblicke, ähm, und das ist vielleicht natürlich, weil es sehr subjektiv ist, ich habe irgendwie das Negative versucht, also krass, irgendwie vielleicht meine Psyche hat es komplett ausgeb ausgebremst und ich habe irgendwie viele, viel Positives für mich nur mitgenommen und ich glaube, dass es irgendwie ja, ich finde das, das fand ich irgendwie toll und da freue ich mich, dass das so, so ist, ne? dass ich das Negative eigentlich so ein bisschen wegstreichen konnte, durch die wahrscheinlich auch. Und wir hatten seit langem nochmal Zeit für Musik. Boah, wir haben geil. Lieder geschrieben, wir
0: haben ein neues Album gemacht. Das hätten wir, also diese Lieder hätten wir niemals gemacht ohne diese Zeit.
1: Ich hatte ja Kasala hier im Podcast und die haben gesagt, hm, also bei denen wäre es so gewesen, sie hatten zwar mehr Zeit, weil weniger Konzert und so weiter, aber die Kreativität war jetzt, also es war nicht so, wie man sich das landläufig vorstellen würde, so, oh, jetzt haben wir ganz viel Zeit für Songs schreiben und es sprudelt nur so aus uns raus. Da höre ich jetzt bei euch raus, äh, das war bei euch durchaus anders. Also,
0: die, die, also, also, ich, ähm, wir schreiben unsere Lieder immer aus aus unseren Gefühlen so und da ist eigentlich alles das, was mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt oder wünscht oder glatt läuft, äh, ist eigentlich immer Inspiration. Ne? Also wie wenn,
1: unglücklich verliebt sein und so, ne?
0: Ja, absolut. Äh, ja, genau. Also wenn eigentlich was so läuft, wie man sich das nicht wünscht, dann dann regt das in einen was an. Dann hast du ein Gefühl, sei es ein Positives oder ein Negatives. Und dann, also dann ist es bei uns so, dass wir dann überhaupt erst kreativ werden. So und äh, wir haben schon Schon immer Musik aus unseren F Gefühlen und Lebensabschnitten und all, all aus den Sachen gemacht, die uns irgendwie, ja, Gefühls-, die irgendein Gefühl wecken halt. Ne? Und in dieser Zeit wurden sehr viele Gefühle geweckt und sehr intensive und andere als die, die man sonst so kannte.
1: Bevor wir über die neue Platte sprechen, äh, will ich nochmal auf die Konzertsituation zurückkommen. Ähm Ihr seid ja ein bisschen auch teilweise wie Opernsänger, was so die Karnevalssessions angeht, ja, also sie wird für acht Jahre im Voraus in die MET gebucht, ganz so. so ist das bei euch nicht, aber ihr seid ja auch äh, eine Band, die sozusagen eigentlich schon weiß, wo sie im nächsten Jahr dann auf der Bühne stehen wird, jedenfalls während der Session.
0: Das wissen wir nicht, das wissen äh, die Leute, die sich darum kümmern. Okay, aber ja. ihr seid auf
1: jeden Fall schon eingeplant ja. und ja, geblockt das, ja. für diese Wochen. Wie ist das jetzt in dieser Session? Ist der Konzertkalender so voll wie die Jahre zuvor, wenn euch euer Management das verraten hat, oder Merkt man den Corona-Impact schon noch deutlich?
2: Nee, also die, ähm, die Session wird ganz normal, wurde letztes Jahr ganz normal gebucht ähm, und wurde auch, also wurde jetzt einfach durchgebucht immer wieder und natürlich dann halt, wenn es geht, wird gefeiert. Ähm, da hast du also eigentlich nichts gesehen. Was man, was man äh, schon gemerkt hat, die haben, man hat natürlich immer ein bisschen verzögert, hat geguckt, wann äh, machen wir, treffen wir welche Entscheidungen. Aber ansonsten ähm, wurde ganz normal gebucht, genau, immer in diesem anderthalb Jahre vorher muss.
1: Und wie ist das bei den anderen Konzerten? Also bei Querbeat war es ja zum Beispiel so, die haben ihre komplette Deutschland-Tournee abgesagt, weil es eben diesen Flickenteppich in den Bundesländern gab. Andere Bands haben abgesagt, weil sie einfach gesagt haben, jetzt was in vier Monaten, fünf Monaten zu planen, das ist uns irgendwie zu schwierig ähm, wie ist so die aktuelle Situation, was Konzerte angeht, jetzt vielleicht jenseits vom Karneval bei euch? Also ihr habt ja auch x Konzerte verschieben müssen. Mhm. Können die alle nachgeholt werden? Wurden die schon alle ja. nachgeholt? Erzählt mal so ein bisschen. Also die, ähm.
2: es ist äh, unser ganzer Terminkalender von 2020. Äh, ist quasi einmal verlegt worden. Das äh, funktioniert auch total super, das muss man wirklich sagen. Da äh, geht man wirklich Hand in Hand. Ähm, und das ist jetzt einmal kopiert worden, quasi ins, in den nee, in 21, weiß ich gar nicht mehr, doch, in 21 erst und dann nochmal. Und das ist natürlich immer dann jetzt schwierig, weil wir auch zwei, am zwei Jahren im Voraus schon teilweise Konzerte geplant haben, die dann auch stehen und dann muss halt. dann
1: mit den äh, Aufholkonzerten. Gott sei
2: Dank nicht, aber es wird auf jeden Fall ein proppevolles Jahr, wenn wir dann halt einmal durchspielen müssen. Das ist, ähm, das wird auf jeden Fall im Vergleich dazu der, zu der Zeit, wo, die wir, jetzt, wo wir jetzt viel Freiraum hatten. Anstrengend. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt an die Session denke, das mal eben so auf den stehgreif mal eben so losspielen, das wird funktionieren, aber es wird auf jeden Fall auch anstrengend, ja.
1: Okay. Ihr müsst euch ihr müsst euch fit machen.
2: Ja, boah, es
0: ist einfach.
1: Gibt es so Situationen, wo ihr merkt, dass ihr jetzt, also 22 Jahre gibt es die Band, auch nicht mehr 22 seid? So? Klar, das
0: merke ich jeden Tag.
1: Ich meine, wenn ihr auf Tour seid, jetzt nochmal mehr?
0: Nee, da ist
2: man immer wieder 22.
1: Okay. Mhm. <lacht> Hat man keinen. Rückenpingen oder so.
2: Nee, eigentlich, eigentlich schwebst du. Also, das ist wirklich, dafür brauchst du keinen Alkohol, dafür bra Das ist unsere Droge, wirklich, die, diese Emotionen der Leute mitzunehmen, das fehlt schon extrem. Mhm. Also dass du ja. halt auf einer Bühne stehst und ja, diese Endorphinausschüttung da, da, das ist besser als jede Droge, wirklich. Und das, das fehlt auch, Leute lachen zu sehen und auch manchmal weinen zu sehen, weil sie halt irgendwie mit einem Song was total Tolles verbinden. Und das machen wir jetzt schon so lange und äh, da hast du dich ja irgendwie dein Leben lang dran gewöhnt, dass das zu deinem Leben dazugehört. Und das fehlt mir persönlich auf jeden Fall total. Ja, dass, auf jeden ja. Fall
0: dieses äh, mit dem Publikum verschmelzen so. Diese, äh, wenn, wie du damit gesagt hast, wenn da jemand weint oder so. Äh, und dann auf der Bühne zu merken, dass man aus dem Gefühl heraus ein Lied geschrieben hat, was jemanden in einem Gefühle äh, weckt. So, Das ist halt so ein Moment von... Mhm. Ja, näher kann man sich irgendwie nicht sein und das mit so vielen Leuten an einem kleinen Ort so auf dieser großen Welt, das ist einfach Magie so ne und äh, das ist dann gar nicht so ah wir haben das jetzt gemacht so, sondern es ist immer so ein so, ein, äh, so ein Moment mit allen so ja, das das intim,
2: intimer Moment mit
0: allen voll, das ist äh, ja Magie.
1: Neben äh, diesen Momenten, die für euch viel bedeuten, ist es natürlich auch schlicht und ergreifend so, dass ihr davon lebt und zwar nicht nur ihr, sondern auch äh, ein größeres Team äh, im Background. Ähm, vielleicht nochmal Kasala, dann äh, höre ich auch auf mit casalla aber als ich mit denen im Frühjahr im Podcast gesprochen habe, haben die so sinngemäß gesagt, das fand ich schön, deswegen habe ich es mir gemerkt. Ja, also finanziell gesprochen, es ist noch Fleisch am Knochen dran, aber nicht mehr viel. Das äh, war die Aussage und ich habe mich gefragt, wie geht euch das jetzt als einer finanziell ähnlich erfolgreichen Band so im Herbst? Ist das so, dass man sagt, naja, also wir brauchen diese Session jetzt schon ganz, 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 ganz dringend oder steht das Wasser schon erst so über dem Bauchnabel. Sag mal so,
2: ich hab, fahr keinen Porsche und äh, habe keinen kein Rieseneinfahrt von meinem Haus. Ähm, also ich habe ich habe gespart, ja, aber das ist natürlich äh, Altersvorsorge. Die ist natürlich so ein Thema. Aber das ist äh, trotzdem. Das, das ist ja auch bei jedem gut. anders. Also ja.
0: fragst du mich, fragst du ihn, fragst du sonst wen in der Band? Da hat jeder seine eigene Situation, ne? Mhm. Weil, äh, ja. Der eine also, wir hat haben alle, halt einen wir Porsche haben alle, kein, nein, nein, wir haben ke alle <lacht> keinen Porsche. Ich glaube, wir haben, ich habe hab gerade Klamotten an, die habe ich noch, äh, in, die habe ich auch in der 10. Klasse getragen. Also, äh. Das ist wirklich so. Das ist sogar von meinem Vater. Ich weiß nicht, wie lange der das schon vorher hat. Winter ist einfach
1: sehr der neue robust. Trend, jetzt auch bei Cat Blue. ja.
2: Aber nichtsdestotrotz, wir gucken natürlich auch darauf, ne, dass wir jeden ähm, Job, den wir natürlich ähm, bekommen können und den wir spielen können, auch annehmen. Nicht wegen ja, uns. Vor aber allen das Dingen, ist sondern schon ein bisschen Hand
0: in den Mund, so, also ja. von wegen Fleisch am Knochen.
2: Huf. Ja, es ist aber es geht ja vor allen Dingen auch noch um äh, unsere Crews äh, mhm. und unser, unser Büro, die ja auch ne, einfach gucken müssen, wo sie bleiben. Und äh, das haben wir damals halt auch gesagt, ne, weil wir halt weil es uns total wichtig war, weil wir auch gesehen haben, unsere Crew hat sich total super unterstützt. die haben sich der einen hat den einen an aufgefangen, hat, das hat sich ja mitgenommen. Das war alles cool. Ähm, aber für uns war es so wichtig, dass wir halt dann auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und dann nicht uns sehen, sondern halt vor allen Dingen einfach links und rechts was passiert um uns rum. Deswegen haben wir damals ja auch den ähm, mit Du bist nicht allein, mit dem Festkomitee äh, und äh, noch anderen Partnern äh, den großen Spendenmarathoner äh, gemacht. Äh, du bist nicht allein wo er echt über eine Million Euro zusammengekommen ist und da da ist ja echt ein Top gewesen, wo sich auch die Leute daran bedienen konnten und auch geta das getan haben. Und deswegen auch nochmal ein großes Dankeschön, das war für uns irgendwie da wichtig, also uns sehen, ja klar, du, wir sind Wirtschaftsbetrieb, wir müssen irgendwann wieder spielen, aber wichtig ist, dass wir halt dann das auch mehr ja, nachhaltig machen mit allen, weil uns war es wichtig, auch unser Team nach der Zeit auch wieder dabei zu haben und nicht irgendwie mit einem neuen Team loszufahren.
1: Ja, das war eine schöne Aktion und auch ein schönes Lied. Wir haben das als Kölner Stadtanzeiger auch äh, sehr unterstützt mhm. und ich fand es auch Wahnsinn, was da zusammengekommen ist. Und ihr habt wahrscheinlich dann Einblick und wisst, dass das tatsächlich auch bei den Menschen dann angekommen ja. ist, ähm, Absolut, weil ihr sie ja. persönlich kennt ähm, und das ist toll. Der Song ist auch auf eurem neuen Album, mhm. Alles bunt. Das erscheint am 12. November. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. So, vielen Dank. Ich habe das ja jetzt schon hören dürfen, aber wie würdet ihr jetzt den beschreiben, die noch bis zum 12. November warten müssen? Welche Idee habt ihr mit diesem Album verbunden?
0: Ja, also mit dem Titel Alles bunt ähm, äh, oder auch, ich will sagen, dass das, dass das äh, Album so alle Facetten des Lebens sehr gut abbildet äh, und ähm, also von euphorischen Gefühlen und bis hin zu Trauer und Sorgen, äh, wie aber auch äh, Belanglos, fast äh, irgendwie einfach nur irgendwas äh, locker und flockig zu besingen. Also ist sehr viel da drin. Und vor allen Dingen ähm, sehen wir uns als äh, bunte Gesellschaft und wollen natürlich auch äh, bunt bleiben. Und äh, natürlich wollen wir da, wo es nicht bunt ist, Farbe ins Leben bringen.
1: Wie würdet ihr das Album musikalisch beschreiben? Auch im Vergleich oder Gegensatz zu euren äh, Alben? Ist es etwas mehr so als vorher?
2: Ich finde, es ist total lebensbejahend. Ich weiß nicht, ähm, ob wir das vorher schon mal so ähm, explizit versucht haben, in einem Album äh, wirklich auszudrücken. Aber wir haben in dieser Zeit total viel Zeit ja miteinander verbracht. Also wir hatten ja wirklich die Chance, dann als Band und vor allen Dingen als Freunde sehr eng zusammenzurücken. Und ähm, diese... Also das tat so gut, dass wir uns, äh, uns hatten, dass wir auch gemerkt haben, dass wir als Menschen einfach total gut zusammenpassen und das haben, wollten wir und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, in den Songs auch musikalisch verpacken und das ist halt, ich finde, das habe ich vorhin mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht, so war es wirklich mal, dass man sich bewusst auch dafür entschieden hat, dass es musikalisch auch in diese Richtung gehen soll, nicht nur textlich.
0: Ja, aber ich würde es trotzdem, weil du auch die Alben davor angesprochen hast kurz, ich sehe oder wir sehen das eigentlich auch immer am liebsten als Weiterentwicklung und gar nicht mehr, ah, wir gehen jetzt wieder einen Schritt zurück oder gehen jetzt den nächsten Schritt, sondern jedes Album steht für sich und das nächste lernt aus all dem, was man vorher gemacht hat ähm, und... Äh ja, und dann gibt es so den, die logische nächste Konsequenz irgendwie oder die, die die sich einfach so ergibt. So, ne? Und diese Zeit war halt einfach zusammen sein, wie der Domika beschrieben hat, als Freunde zusammensitzen. Und wir haben eigentlich in der Zeit auch nie darüber nachgedacht, wie es dann irgendwann mal ist oder so, sondern haben einfach den Moment genutzt und einfach für, für uns äh, gelebt und ge ja, schön empfunden.
1: Oh, wie schön heißt eure neue Sessions-Single, die bei mir im Ohr rauf und runter läuft. Es ähm, ist wirklich super schwer, die nicht mehr aus dem Kopf zu kriegen. Ähm, finde ich ganz toll. Ich finde auch ein ganz heißer Losmer-Singer-Kandidat. Ähm, da haben wir eben schon drüber gesprochen, Olli, während wir noch auf Dominik gewartet haben, der im Stau steckte. Ähm, <lacht> ja, na, ja. Du hast gesagt, Los singer hat seine eigenen Gesetze. Ähm, so ist es. Ähm, das heißt, man weiß es noch nicht. Ähm, man weiß es
0: nie. Also so ein... Erstmal finde äh, ich, also wenn es wenn, <lacht> da muss ich jetzt äh, ein bisschen, kann ich ein bisschen ausholen, äh, ist die Frage, ob man das will, ähm, ich finde ein, ein Hit lässt sich sehr schwer in Zahlen messen und äh, ein Hit kann, äh, was ist denn ein Hit, ist das in dem Moment, wo, wo es gerade viel gehört wurde oder ist ein Hit erst was, was sich in zehn Jahren herausgestellt äh, oder so? Ähm, oder sind das viele Klicks auf Spotify ist das äh, eine Chartplatzierung keine Ahnung es ist äh, und gerade los mal singe das ist die Leute stehen zusammen die singen die haben ein ganz anderes Gefühl als einer der gerade einfach nur auf einer Party Vollgas geben möchte so und deshalb ähm, tue ich mich da sehr schwer mit aber ich, ich knüpfe da an was wir gerade hatten äh, das habt ihr ja leider alle nicht gehört aber ähm, ist doch schon mal schön, dass es dir nicht aus dem Kopf geht. Vielleicht, ich hoffe, es nervt dich noch
1: nicht. Nee, überhaupt nicht. Äh, nee, also wir, haben, nicht. wir
0: lieben das Lied auch sehr, ja. weil es diese Zeit einfach des Wartens äh, sehr erträglich gemacht hat, weil wir immer gesagt haben, okay, und irgendwann kommt wieder so ein bisschen was, dann geht's wieder los und dann freuen wir uns einfach auf dieses Lied. Ja.
1: Wisst ihr noch... Äh wann ihr diesen Song geschrieben habt mhm. und so mit welchem Gefühl aus welcher ja. Diskussion heraus was war zuerst da und so erzählt das, mal
2: was war was war im Lockdown ne ich habe mir glaube ich dann irgendwie äh, weil wir nicht rausgehen konnten habe ich mir noch äh, aus dem Studio einen äh, ein Keyboard geholt und ich habe dann irgendwie zu Hause ich habe da irgendwie was gefilmt habe ich dann noch geschickt ne so das ganz komisches Video dazu glaube ich
0: auch so so ein so ein Ver ja also ich habe <lacht> ich, ich hab meine ich, ich habe immer so eine
2: doofe Haltung beim Koche, ich habe mir so einen so so ein, so ein Rucksackverband geholt, dass dass ich endlich mal gerade sitze. Das also doch, einen doch um
1: Rückenschmerzen so Ja, ja, das ja, man ja, wird das ja ist vernünftig. Ja. Vom, Kinder, ist
2: vom Kindertragen ja. ist das halt so. <lacht> okay. Nee, aber ähm, ich hatte das äh, keine Ahnung, ich habe das halt morgens aufgestanden hat halt diese so eine Melodie im Kopf. Und äh, dann habe ich es dem Olli geschickt und da war so, ja, ja, mach mal.
0: Es war, also genau, das war, also eigentlich war es ja noch nicht mal die Melodie, ne? die ist ja auch jetzt ganz anders. Es war eigentlich so ein, das war ein, ein Reim. Sch also schön, Sinn. Oh, wie schön, dich wieder lachen zu sehen. Das war einfach so, okay, mhm. das, ich kriege Gänsehaut, wenn ich mhm. an diesen Moment denke, als diese diese Offenbarung, keine Ahnung. Dann habe ich das rumgeschickt und es war direkt so, yo das ist das allererste, was wir angehen, das ist, äh, ja, und dann haben wir uns zusammengesteckt und haben jede Textzeile zusammen formuliert und natürlich von links nach rechts und wieder so und nochmal einen Text geschrieben und so und jetzt die Akkorde und ne, die Melodie. Aber äh, irgendwann hat sich alles halt immer mehr gefügt. So.
1: Also es war die Zeile, die zuerst da war?
0: Ja, das war die erste Zeile, das mhm. war der Ursprung des Ganzen.
1: Ist das oft so, dass die erste Zeile da ist oder?
0: nur no, ganz, ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Mhm. Also es, äh eigentlich muss das Gefühl stimmen, so, das, ist, ich, so, das ist so das Hauptding so. und ob das jetzt eine Zeile ist oder eine Melodie, ist erstmal egal ähm, oder vielleicht auch eine Strophe oder einfach nur ein Thema, aber so wenn man wenn irgendein Gefühl da ist von, yo, das, das will man gerade erzählen, dann, äh, dann ist das schon mehr als die halbe Miete.
1: Neben Oh, wie schön ist äh, Mam, mein Lieblingslied auf der Platte und Ufer vom Ring und ich habe mich gefragt, was ist euer Lieblingslied jetzt und warum?
2: Und mein persönliches Lieblingslied ist äh, Ich hefe nur in Us und das äh, hat damit zu tun, dass ähm, Anfang letzten Jahres äh, mein Onkel gestorben ist und äh, das ist natürlich ein sehr persönlicher Moment ähm, und äh, ja, da ging es einfach darum, ähm, der wollte halt, im, im, ähm, ja als er kurz bevor gestorben ist, halt äh, noch ein Kölsch trinken und das fand ich so mega, dass es halt irgendwie auch in diesem eigentlich super traurigen Moment irgendwie ein Thema gibt, zum Feiern. Und das war mir irgendwie total wichtig, dass man halt sowas einfach noch ja, noch einmal reinbringt und da haben wir einen tollen Song draus gemacht, deswegen ist es absolut meine Lieblingsnummer.
1: Mhm. Bei dir, Olli? Mhm.
0: Das ist ganz schwierig. Ja, man also, muss es, äh,
1: unter Kindern aussuchen, ist immer gemein. Aber
0: genau, Jan Delay hat mal gesagt, äh, dass, oder ich habe es nur gelesen als Zitat, wo es ja auch vielleicht ihm in den Mund gelegt worden, weiß ich nicht. Äh, das ist wie wenn ein Vater fragt welches ist dein Lieblingskind und das äh, variiert mal so, mal so. Mhm.
1: Aber jetzt aktuell in diesem Moment?
0: Ach, es gab so viele Magic Moments im Studio und so, äh, Licht ausgemacht, einen Song eingesungen und als One-Take einfach so genommen und... Das waren Momente, die, 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 die verbindet man ja damit, mit dem Song. so, ne? Und das sind halt Sachen, die keiner nachvollziehen kann, weil er nicht dabei war und so. Aber ähm, es gibt auch ganz verschiedene Ebenen. Ne? Du willst einmal äh, mit den Leuten feiern, dann ist es natürlich, oh wie schön. Mhm. Also Du willst mit den Leuten den Moment haben. Ich weiß ganz genau, dass Mam, die, die du gerade angesprochen hast, das nicht so schaffen wird. Mam ist aber trotzdem für mich auch ein totales Herzenslied, weil es... Ähm, weil es eine Message hat, irgendwie so. Und was der Domika gesagt hat, ich hoffe nur ja hätte heulen können, so, ne? Dass, wie wir im Studio zusammen saßen und immer wieder dieses, dieses Ding beschreiben wollten, ne? Und da musste jede Textzeile für sitzen so. Und das war auch einfach
2: ja, wieder ein bisschen Gänsehaut. Ja, absolut, so. aber du merkst, dass es halt total intim ist. Also jeder, jede, jede, jeder Titel hat halt seine eigene, sehr persönliche Geschichte. Und ich glaube halt in, in diesem Album einfach noch intensiver ähm, und sehr nah an uns dran, wenn das, wenn man das hört, dann, ähm, dann hört man, was wir zu erzählen haben, dann hört man uns und das ist halt... Ähm, also hört mal rein in, in, die, genau. in die
0: intimsten Momente unseres Lebens. Wir <lacht> schämen uns im Grund <lacht> und Boden.
1: <lacht> ich, äh, da ist viel Schwägen auch auf der Platte, was ich ja total mag. Ähm, in Songs, äh, elektronische Anklänge, ähm, es ist extrem poppig und ich... Äh, also ich äh, ja frage, was hat dieses Album für euch auch mit Karneval zu tun? Der ein oder andere wird vielleicht sagen, ja, so richtig Karneval ist das neben dem Kölsch eigentlich nicht mehr.
0: Dann erstmal die Rückfrage, was ist denn Karneval? Mhm. Da müssen wir das erstmal definieren und festlegen, äh, weil ich finde, so rein vom, von der Emotion ist da schon sehr viel Karneval. Natürlich auch das ein oder andere Lied, was wahrscheinlich nie in einem Sitzungssaal gespielt wird oder von einem Karnevals-DJ, das ist uns sehr bewusst, aber wir sehen uns ja auch als... als, als äh, ja, einfach als Band, die, äh, die nicht irgendwie was bedienen will, sondern die auch irgendwie was zu erzählen hat. Ne?
1: Das heißt, ähm, spielt das bei euch irgendwie eine Rolle, wenn ihr diskutiert so bei Songs, dass ihr sagt das muss jetzt im Sitzungssaal funktionieren, klar, mit Sicherheit, oder? Ähm, aber bei anderen Songs auch, wo ihr sagt, ja, hm. ist völlig egal, da stehen wir drauf, wie wie also wir ihr Also letztendlich hat man,
0: hat man ja auch viel gelernt in den letzten Jahren, also oder ich glaube, wir, wir wissen einfach, worum es uns geht und deshalb ist das nie eine große Debatte, äh, so so eine Grundsatzdebatte, ähm, aber äh, man will natürlich mit den, mit den Leuten, wie ich es gerade beschrieben habe, eins werden und zusammen feiern und äh, da musst du natürlich Sachen machen und so, aber das ist so in unserer DNA drin, dass das keine Diskussion ist, sondern eigentlich, wir wissen alle, worum es geht und deshalb ähm, äh, werden Entscheidungen einfach vorgeschlagen, äh, wir machen Vorschläge und dann geht es weiter so ne und dann hat jemand anders vielleicht einen besseren Vorschlag. Ja.
2: Und dann, aber es ist jetzt nicht so, dass wir halt sagen, wenn wir unsere Songs schreiben, so die sind jetzt für den nicht und die sind jetzt für den Satori oder sonst was, sondern ähm, da... Das entscheiden wir später, wenn wir dann halt dann die Songs fertig haben, dann sagen wir, oh, der Song passt da dahin, der Song passt dahin. Ähm, das kann mal, also wenn wir die schreiben, funktioniert es dann besser, wenn du nachher die Auswahl triffst und sagst, na, ist vielleicht mal gar nichts dabei für die, für die Session. Oh ja, Auf der anderen Seite, ähm, ja, wie jetzt bei Ovi oh, Schön, wo wir ganz genau wissen, dass es, äh, also was heißt ganz genau wissen, einfach für uns das so fühlen, dass wir diese Nummer auch wirklich auch so mit vollem, voller Überzeugung auch so in alle Säle reintragen werden, um einfach diese Botschaft auch ja, zu tragen und wie gesagt, ob das jetzt äh, was jetzt Karneval ist und was jetzt kein Karneval ist, ich glaube, das ist äh, das ist schwierig also, wir würden ja nicht im Karneval spielen wenn's, äh, wenn wir diese Musik wenn dieses wenn das nicht matchen würde also, und dass wir vielleicht durch unsere poppige Art und Weise äh, nicht Brinks sind, das wollen wir aber auch nicht sein, ja, also wir sind ja kein Balu und nicht Brings also wir wollen ja keinem nacheifern, sondern wir wollen ja wir wollen ja wir sein und und wir sind ja froh, wir haben auch damals gesagt, als wir kein Wort geschrieben haben, haben auch viele gesagt, oh Gott, was wollt ihr mit so einer Nummer im Karneval? Die kann doch bei 2,0 Promille keiner mehr mitsingen. Da haben wir gesagt, ist für uns in Ordnung. Wir gehen ja auch erhobenen Hauptes, aber wir wollen diese Nummer für den Karneval, äh, also wir wollen die gerne im Karneval spielen, das ist halt unser, so stellen wir uns den Karneval vor. Keine Ahnung, das ist unsere Art und Weise. Und äh, wir wissen ja, wo die, wie die Nummer sich entwickelt hat. Äh, und das ist halt irgendwie so das Ding. Wir machen einfach aus, aus dem Herz raus.
1: Also Karneval ist, was ihr draus macht oder wie ihr das als Band äh, für Du hast euch am letzten, Definition am Schluss eigentlich bedeutet. ganz
0: treffend gesagt. Wir machen es aus dem Herz heraus und wie, wie willst du denn ein Gefühl beschreiben? Also du musst es fühlen. So, und äh, das, darum dreht sich doch immer wieder in den Liedern, so er äh, is a so, ne. Das weiß doch jeder, aber was ist denn dieses Gefühl? Ja, keine Ahnung. Wenn es eins regt so und du da stehst und du denkst, ja, geil, dann. Oder oh, schön, melancholisch, traurig, keine Ahnung, das, das Karnevalsgefühl ist einfach viel größer als das, was es von außen betrachtet halt schnell ist. so ne
1: Jetzt werden viele Menschen ja sagen, Cat Ballou, das ist doch diese Karnevalsband. Ähm, ähm, was sagt ihr dazu? Also seid ihr damit einverstanden, dass man sagt, das ist eine Karnevalsband oder sagt ihr, nö, wir sind noch viel mehr als das.
0: Aber es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Wenn wir jetzt so uns unterhalten und so, dann kann man ja ein bisschen mehr ins Detail gehen. Äh, wenn man irgendwo, wie äh, war das noch letztens, wir waren, äh, haben ein Video gedreht und der Domik wurde von einem angesprochen und so, ich komme nicht aus Köln, ich bin aus Hamburg, aber ihr seid doch diese Karnevalsband. Da fängst ja keine Diskussion drüber an, über diese Definition. So. Aber ähm, das heißt in dem Moment, ja klar sind wir das, dann, damit er auf jeden Fall für sich weiterkommt in seinem Kopf und man ihn nicht irgendwie vor die Wand laufen lässt. Aber wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, sehen wir uns natürlich als mehr, weil wir sehen uns als Band, die die Mundart macht und, äh, und das, das funktioniert im Karneval, das ist doch super und äh,
2: ähm, ja. Der Karneval ist, ist, ist ein Teil von uns und das genau. ist einfach, ne der Karneval ist ein Teil von uns, deswegen aus unserer Sicht ist das überhaupt gar nicht negativ belastet. Ich finde es schwierig, wenn der Karneval äh, also negativ bewertet wird, weil wenn man das nur macht, wenn man es gibt überall äh, gute und schlechte Seiten, wenn man aber immer nur die schlechten Seiten aufmalt äh, und dann das damit mit dem Karneval zum Beispiel jetzt in Verbindung bringt, dann finde ich das doof, weil der Karneval hat unfassbar viele schöne Facetten. Also meine Frau kommt aus Bremen und die hat auf den Karneval geguckt und dachte immer, boah, was für eine Sauveranstaltung und hat dann den Karneval selber miterlebt und hat dann gesagt, okay, ich habe es verstanden. Und das ist ja, also man muss den Karneval schon so verstehen. Ich glaube, dann sieht man auch einfach unfassbar schöne Seiten. Deswegen... Aus mir persönlich wirst du niemals hören, dass, äh, ich finde, wenn jemand sagt, ich bin, wir sind eine Karnevalsband, dann würde ich niemals das von mir aus bewerten, äh, was? Sondern es ist, ich bin eine Kölsche, wir machen Kölsche Musik, wir machen auch Dialekt, wir würden uns auf jeden Fall aber auch wünschen, dass das, äh, dass diese, dieses, dieses Augenmerk auf Köln und die Kölschen Kölsch Dialekt, der nirgendwo, dieser ganze Musikmarkt so groß ist, ähm, wie in Köln, wie viele Bands gibt es hier, wie viele Songs gibt es über diese Stadt, ähm, und trotzdem, wenn du aus Deutschland hier drauf guckst, glaube ich, wer jetzt nicht Karnevalsaffin ist, der wird immer sagen, für's, was für Karneval? Ich würde mir wünschen, dass das so ein bisschen entstaubt wird. Und daran, daran arbeiten wir auch, dass es halt einfach auch jung wird und dass halt die Leute auch so ein bisschen anderen anderen Vibe vielleicht dazu bekommen.
1: Ich glaube, das ist euch ganz gut auch äh, gelungen. Aber ich muss gerade daran denken, dass Deutschland ja in der Welt oft auch dann so mit bayerischen Würstchen und Trachtenhosen äh, verbunden wird und man dann so denkt, wenn man aus Köln kommt, so hä, was hat das denn jetzt, also... Ne? Mit Deutschland zu tun und so ist das vielleicht dann manchmal auch dann ähm, beim Blick aus Köln, dass man diese Komplexität etwas reduziert, sage ich ja, mal. Ja, man braucht äh, halt Schubladen, damit ja, man halt
2: äh, einfach schneller ja. weiterkommt. So. Vielleicht liegt es aber auch daran, guck mal Karneval 1823. Ich weiß nicht genau, wie lange es diese bayerische Musikkultur gibt. Vielleicht gibt es sie schon wesentlich länger. Ich habe mich noch nie so intensiv damit befasst. Vielleicht ist es da ja auch noch dieses kulturelle Gut, was durch die ganze Welt geht. Ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Dann sind es vielleicht nicht mehr wir in unserer Generation, aber vielleicht die Nächste, die dann halt genau das Gleiche wie die Bayern schaffen, ne? dass wir überall auf der Welt Kölsch trinken.
1: Aber wenn ihr in München spielt oder in Hamburg oder in Berlin, dann äh, seid ihr ja nicht sozusagen in den Augen dort. Äh, äh, in dem Moment seid ihr ja auch keine Karnevalsband, oder? Was, was seid ihr da in dem Moment? Also jetzt für die Fans auch, meine ich, die da kommen. Die, die, die kommen ja nicht, um mit euch Karneval nee, zu feiern. Ist, dann.
0: Ja, nee, äh, aber die... Das Publikum ja. ist auf jeden Fall immer sehr gemischt, um da mal anzusetzen. Äh, Gerade in München nach den Konzerten nehmen wir uns auch immer die Zeit, um mit den Leuten dazu quatschen und so. Und es ist einfach, um einfach auch ein Gefühl zu kriegen, wer ist überhaupt hier und so. Äh, und was haben die Leute so für Stories Und wie oft wird man dann mit dem, äh, wie sagt man, äh, Dialekt vor Ort irgendwie angesprochen? man denkt sich, okay, was hast du überhaupt verstanden? Äh, ja, das Gefühl hat er verstanden oder sie. Und dann dann ist es eigentlich auch ganz egal, aber ob die jetzt kommen zum Karnevalfeiern, natürlich sagen auch viele, ich habe euch im Karneval das erste Mal in der Arena gesehen und so, weil da einfach viele Leute sind, ähm ja, also
1: Und dann sind sie Fans von euch geworden.
2: Es gibt ja. aber auch Leute, die sagen, ich habe mit Karneval nichts am Hut und äh, ich höre euch total gerne Genau, mir. Also, also, wir sind eine dabei. Band, wir freuen uns total, wenn die Leute zu unseren Konzerten kommen und wir machen jetzt sagen wir jetzt nicht, wir sind eine Karnevalsband, wir singen halt auf Kölsch. Das ist das, wo wir uns am besten drin ausdrücken können, das ist unser Steckenferzeug jetzt mal und alles andere, ja, das sollen die Leute in uns sehen, genau.
1: Es gibt es ja wirklich schon unfassbar lange dafür, dass ihr ja noch wirklich äh, jung seid. Junge Band steht auch bei euch Danke. auf der Homepage. habe Ja, noch so, gelesen. natürlich. Die junge <lacht> Band Pet Baluda dachte ich, ja, ja, relativ gesehen schon. Aber auch schon lange 22 Jahre am Start. Ich kenne euch ja seit gut der Hälfte davon, weil es gab ja im Jahr 2010 diesen Bandwettbewerb des Kölner Stadtanzeiger, wohlgemerkt, der Köln Rock hieß. Ja. Und ich war damals mit meiner Band Miao Mio ähm, am Start, so ähnlich wie jetzt euer Label ja auch heißt, äh, lustigerweise. Ja. Und ähm, wir sind tatsächlich gegen euch auch Ausgeschieden. Und ihr habt dann äh, im Finale gewonnen. Und ich weiß noch, dass ich euren Auftritt gesehen habe und dachte so, die sind leider schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, und so war es dann auch. Ihr habt ja einen Plattenvertrag bekommen. Und es ging dann so richtig los mit der Katzenmusik. Und ich habe mich gefragt, äh, können wir uns als Stadtanzeiger so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass äh, wir euer Erfolgsfass zum Überlaufen gebracht haben?
2: Mmh, ja, Wenigstens so ein Tropfen. <lacht> also ja, also ich meine letzten Endes bei der Kölner Stadtanzeige auch mit daran beteiligt an diesem an diesem Weg, ähm, wie du jetzt gesagt hast, dass das, äh, wir wirklich gut waren, ich meine, wir waren auch, glaube ich, kurz davor, äh, kurz davor hätten wir nie wieder einen Auftritt gespielt, wir haben uns dann irgendwann dafür beworben, aber wir hätten niemals gedacht, dass wir das Ding halt, dass wir so weit nach vorne kommen, weil es gab wirklich auch sehr gute Mitstreiter, wie ihr zum Beispiel, ähm, ich kann mich auch an viele gab's andere, noch die Band 5 vor 12, die Band Klar, dann gab es noch als sie wirklich auch super gute, tolle Musik gemacht haben. Ja. Und ähm, da waren wir... Und alle zehnmal professioneller waren, als oh, wir es ja. damals... Also,
0: sorry, ey, die Wahrscheinlich teilweise professioneller, als wir heute. Also, ja gut, wo auf welchen Ebenen ist die Frage vielleicht, keine Ahnung. Aber das, ich glaube, du wolltest sagen, dass es einfach damals nicht so relevant war für uns irgendwie zu gewinnen, sondern eher,
2: äh, ja, lass mal doch mal das spielen, dann haben wir noch mal einen Auftritt. So. Ja, das war's. Und dass wir halt dann irgendwie dann dann haben, glaube ich, einfach so ein paar Sachen glücklich ineinander gegriffen. Wir hatten, wir hatten einfach Glück, dass ähm, wir auf der einen Seite, wir hatten uns dafür beworben und hatten es aber zeitgleich beim Kajuja-Vorstellabend äh, vorgestellt, weil wir haben damals äh, bei unseren Vätern gesehen, ey, es gibt so viele tolle kleine Fahr äh, Fahrkarneval, also ein Karneval äh, Fahrkarneval, Sitzungskarneval. Es gibt so viele kleine Sitzungen, Sitzungsformate, wo nicht nur die Großen, der, also die ganz Großen spielen müssen, sondern es gibt auch relativ viel Platz und sehr viele Veranstaltungen, wo vielleicht auch etwas, wo man einfach auch mal so auftreten kann. Und das war eigentlich, wo haben wir einfach gesagt, wir, wir können vor der Haustür irgendwie sowas machen, bevor wir jetzt irgendwie versuchen, in irgendwelchen Jugendzentren in ganz Deutschland zu spielen oder sonst wo, in kleinen Clubs. Haben wir gesagt, da können wir doch vielleicht was machen. Und dann haben wir es, äh, ja, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen miteinander irgendwie verwoben. Einmal dann der köln rock und danach ne, bei der KJU ja auf dem Vorstellamt. Hat alles wunderbar zusammengepasst, aber man muss auch dazu sagen, damals war Edith Kerr noch nicht da und da haben wir, glaube ich, mit dem 11. Gebot rein. Und da waren wir halt so blauäugig und, und dann so grün hinter den Ohren. Da wussten wir gar nicht, was auf uns zukommt. Und da mussten wir auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Und danach kann man, glaube ich, zwei Jahre später erst... Aber es gibt immer noch
0: äh, Leute, die uns damit ansagen. Äh, damals, du äh, Kölner Stadtanzeiger... Also an dieser Stelle vielen lieben Dank an den Kölner Stadtanzeiger, <lacht> der das fast zum Überlaufen hat, äh, gebracht hat.
1: Ja, gern geschehen, kann ich da nur sagen. Okay. Ähm, ich habe mal vom Manager einer Plattenfirma gehört, the worst case is success. Und was er damit sagen wollte, ist, viele Bands arbeiten ja so jahrelang auf den Erfolg hin. Und wenn der sich dann einstellt, dann passiert natürlich ganz viel, also was auch eine Band verändern kann, weil sich halt die Lebensumstände komplett ändern. Es gibt Sinnkrisen und Beziehungskrisen, also vielleicht auch innerhalb der Band. Das heißt, es gibt nicht nur so, juhu, wir sind jetzt reich und berühmt oder werden reich und berühmt, sondern da muss ich auch eben auf diesen Erfolg einstellen. Wie war das bei euch denn in so in den Anfangsjahren? Also, war es ist das ist ja immer auch so? immer noch so. Also, es ist ja, ja auch
0: immer noch, es also klingt jetzt vielleicht irgendwie doof, aber es ist immer noch eine Art Findungsphase auch, weil es, jeden Tag kommen einfach neue Aufgaben auf einen zu. Und natürlich gab es Phasen, wo man sich, wo man plötzlich irgendwann gemerkt hat: äh, Krass, wir sind jetzt Musiker, das ist jetzt unser Lebensunterhalt und, äh, und das muss ja auch am besten so bleiben und so. Und, äh, und jetzt, boah, jetzt müssen wir uns plötzlich mit sowas auseinandersetzen und. Äh, es gibt ja auch so schöne, kluge Sprüche wie fürs erste Album hat man ein halbes Leben und fürs nächste ein Jahr oder zwei oder so. Das sind natürlich Situationen, mit denen haben wir uns auch äh, konfrontiert gefühlt oder ähm, oder so Sachen wie ja, der erste Hit, der erzeugt ja dann mega Druck, weil du musst ja nachliefern und so. Ja klar sind das Themen äh, gewesen, die uns begleitet haben. Aber ja, ich glaube ich glaube schon, dass wir Unsere Art eher so ist, dass wir Sachen auf uns zukommen lassen und dann halt damit umgehen. Dadurch sind wir vielleicht auch oftmals ein bisschen zu spät mit Sachen. So, wie auch heute bei diesem Termin. Äh, weil man halt, äh, ja, genau, nicht in den Tag reinlebt, so, aber so die Probleme und die Aufgaben kommen lässt und sich dann damit auseinandersetzt, als ähm, das Versuchen im Voraus irgendwie alles zu planen. Aber äh, es bedarf auf jeden Fall sehr, sehr viel Zuhören und Verständnis, dass man... Äh, gemeinsam ja das ist wie mit dieser Pandemie auch ne das ist im kleinen in der Band genauso man muss er hat unterschiedlichste Ansätze und Meinungen und äh, Feelings und so und die muss unter einen Hut kriegen Das ist eine riesen Demokratieveranstaltung und natürlich ist das äh, Super krass anstrengend. Was haben wir gestern hm. in die Nacht philosophiert über die karneval setlist Setlist? Alter, setlist. das sind fünf, sechs Lieder, die zusammen... Also philosophiert oder ja, gestritten? so. der ein oder andere neigt ein bisschen dazu, schon mal ein bisschen beleidigt zu sein. Dann kann der andere manchmal, okay. wenn er gerade die Nerven beisammen hat, dir das Ganze wieder ein bisschen runterfahren und ein bisschen moderieren. Aber irgendwann ist der hat er auch mal die Schnauze voll und muss auch mal äh, auf die Kacke hauen. Äh, da hat halt jeder auch so seine Rolle und äh, ich bin da dankbar um jeden Einzelnen, der eine, der es ein bisschen anfacht, ein bisschen hitzig, der andere, der es wieder settelt, der eine, der mal sagt, ey, stopp, wir müssen mal irgendwie einen Schlussstrich ziehen, ich bin zu müde, ich gehe jetzt nach Hause und Aber da ist wext. von allem was dabei. So. <lacht> Aber die Rollen
1: wechseln auch oder gibt es schon so den einen ja. Moderator auch, der dann immer wieder sagt, ja, oh, jetzt Wir, wir versuchen
0: so. es schon, äh, diese Aufgaben zu geben, weil wir merken, der eine oder andere hat ein bisschen Talent in die
2: Richtung. Ja. Aber äh, das gelingt halt nicht, das ist so menschlich einfach. Guck mal, wir, du hast ja eben gesagt, wir machen es ja auch schon ultra lange zusammen. Ne? Wir sind miteinander groß geworden, wir kennen es schon von der Wiege auf und sind miteinander groß geworden und wir sind natürlich mittlerweile auch, muss man auch dazu sagen, erwachsen geworden. Jetzt ist natürlich, naja. verändert sich, ja, unter ja, ja, uns nicht. Aber die einen sagen so, die anderen so. Ja, genau. ja, ja, also so oder so, aber es ist natürlich einfach so, dass... Ähm, dass wir, glaube ich, uns immer wieder gesagt haben, das ist halt auch so, dass wir sind nie abgehoben irgendwie. Wir haben halt, wir sind natürlich irgendwie für uns, immer, wenn man uns, glaube ich, von außen so sieht, dann denkt, kommt man denken, oh, wir sind nicht arrogant. Wir sind halt so voll der eingeschworene Haufen. Ne? Und das ist halt irgendwie, wir haben ultra Spaß miteinander und das ist natürlich dann, wenn da natürlich jemand auf uns zukommt und man hat uns dann nach draußen so gesehen, das ist oft bei unseren Weihnachtskonzerten so, und wir sind dann nicht sofort so, das ist natürlich dann für die Leute erstmal komisch, aber wir halt einfach so sind, wie wir sind. Und wir haben uns aber auch in den ganzen, in all den Jahren auch, haben wir super viel miteinander gesprochen und haben natürlich auch solche Momente einfach miteinander, sind durchgegangen. wenn es halt mal ein bisschen gehakt hat, da wurde natürlich auch gestritten, das ist natürlich ganz normal, in die, also ganz normal in jeder Beziehung. Aber auf der anderen Seite haben wir uns immer wieder gesagt, das ist eigentlich unser Baby, was wir, also wir haben das ja nie darauf angelegt und wir haben ein Riesenglück und das wissen wir heute immer noch wo wir angefangen haben und wir wissen was wir für ein Glück haben mit diesem Job und das ist einfach unsere Leidenschaft manchmal vielleicht ein bisschen zu viel Herzblut drin das wird dann auch dann anstrengend aber das ist einfach auch diese Dynamik dieser Band
1: wir werfen noch einen Blick zurück in diese bewegte Bandgeschichte 2018 das war ja jetzt nicht so ganz uneinschneidend ihr habt erstmal euer eigenes Label gegründet vor allem aber hat euch euer Schlagzeuger verlassen ist mhm. euch abhanden gekommen ähm, Jetzt ist ein anderer am Start, der Hannes. Ähm, was hat sich verändert und was war das auch so für so eine Zeit, die ihr damals hattet? Und also das ist eigentlich eine das sehr gute Überleitung mhm. äh, von
0: dem Thema vorher mit dem, äh, äh, so man, wir fangen an mit, keine Ahnung, wann haben wir angefangen, ich glaube mit, drei, du warst zwölf 12. oder so, mhm. oder elf ja. und dann hast du halt einfach irgendwie so, du bist da unten im Keller und machst sowas, wie anderen gehen draußen Fußball spielen, wir gehen in den Keller und machen Musik und so und spielen irgendwelche Sachen nach oder spielen die, wie wir die jetzt auffassen. Und die, die Eltern, Eltern schreiben ja. ein Lied, die, die Eltern sagen, ja, macht ihr mal. Ja. viel zu laut. Ey. Oder viel nee, zu laut, nee. genau. Dann nee. kommt der Nachbar und beschwert sich äh, immer wieder und wie auch immer. Das haben wir alles mhm. gemacht und, ähm, und plötzlich, äh, wir gehen unseren Ausbildungen nach, Schulabschluss und dann äh, Ausbildung und und irgendwann bist du an dem Punkt, dass man merkt, ja, die Band ist ja irgendwie immer noch da irgendwie und äh, ja, ich habe jetzt eigentlich was anderes gelernt, wie du auch gerade gesagt hast, man muss sich irgendwann für irgendwas entscheiden und äh, die Band wurde mehr, aber der Job, ja gut, dann kündige ich jetzt mal den Job, um jetzt lebe ich von der Musik, wie ich es gerade schon mal gesagt habe und dann stellst du dir irgendwann diese Fragen vielleicht für dein Leben so, ne, du bist plötzlich da reingerutscht irgendwie und dann denkst du dir, will ich das überhaupt so? Und ich glaube, an so einem Punkt war halt der Michi so. Ne? Der war dann auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und so eine Session, die musst du halt irgendwie runterrocken, da musst du echt fit sein für. Und äh, der hat halt einfach ähm, vor einer Session einfach echt Probleme gehabt mit dem Kreislauf. Ist, er hat immer ein bisschen flaue Knie und so. Und äh, das war eigentlich eine Zeit, wo er sich auch selber die Auszeit genommen hat, für, für vom Karneval mal komplett auszuscheiden und zu sagen, ich schaffe das wahrscheinlich nicht so rein körperlich und dann in der Zeit ähm, war dann halt auch so ja dann äh, oder nach dieser Zeit war dann halt so das Zusammenkommen mit der Band halt äh, sehr sehr ja sehr schmerzhaft vielleicht auch für alle Beteiligten weil wir das ja geliebt haben und der mich ist ja mein Cousin und äh, ja, von klein auf so, man ist so zusammen halt. Und dann äh, trifft einer eine Entscheidung, die heißt, also ich muss diese Band verlassen, weil ich das für mein Leben nicht so sehe. Das ist auf der einen Seite total traurig gewesen und boah, ich, das ist schwer, daran zurückzudenken. Aber auf der anderen Seite auch total schön für, für Michi diese Erkenntnis dann auch aussprechen zu können, weil es, ich glaube, das, das brodelte schon eine Zeit lang vorher so. Ne? Und ähm, wenn man dann diese Entscheidung aus dem Herzen treffen kann, dann ist das ja auch eher sehr schön. Und der Hannes kam zu genau richtigen Zeitpunkt. Ich kannte ihn schon viele Jahre vorher, wusste ja, ich kenne einen Schlagzeuger, den können wir doch mal ausprobieren so nach dem Motto. Und der Hannes war einfach direkt in dieser Lücke. Menschlich wie musikalisch war der einfach direkt da und so schmerzhaft, dass auf der einen Seite war so schön, war es auch auf der anderen Seite. Und ja, schön Gruß an Michi und äh, ja.
2: Ja, das gehört zum Leben dazu, dass man halt auch solche Wege beschreitet und klar ne, wünscht man sich das und das haben wir auch irgendwie über früher immer gesagt, wir würden natürlich am liebsten gerne so alt werden, aber dazu gehört halt einfach auch dazu, dass sich vielleicht dann mal ein Weg ändern kann und, ja. aber nichtsdestotrotz ist so das Wichtige, dass man dann halt hinter den Kulissen dann halt einfach weiter, also sich versteht und nicht versteht, sich zerstreitet nur, weil jemand vielleicht eine andere Ansicht hat, als du hast und dann vielleicht die die, die Wege auseinandergehen und man nur gezwungen nachher ist äh, nur weil man wird also wirtschaftlich und wenn man zusammenarbeiten muss äh, ich finde das Leben hat ist einfach zu kurz um halt irgendwie sich dann nachher so einzwängen zu lassen das war damals so der Punkt dass ich mich einfach noch was anderes machen wollte und das war vollkommen gut so und wir haben auch für uns gesagt also wenn das bei einem von uns irgendwann mal so der Punkt sein sollte er ist unglücklich tot unglücklich mit dem was er da macht auf gar keinen Fall also das Leben dafür ist zu so schön um halt sich irgendwie danach sowas einzufangen zu lassen. Und irgendwie hat das Leben immer was Neues für ein paar. Muss nur weiter, immer weiter nach vorne gucken, nicht immer über verschüttelten Beinen jammern ne?
0: Aber aus jetziger Sicht für immer. Auf für immer
1: Fall. und dann zusammen auf der Bühne umkippen, so ungefähr. Ja,
2: also. Um Oder hinter der Bühne.
1: Vielleicht ist der Schock nicht so groß für die Menschen. Für die Leute, ja. ja.
2: Ja, also das würde ich den Leuten auch nicht wünschen, aber so also auf jeden Fall, so lange wie es geht und so lang, äh, einfach schöne Zeiten haben und auch zu wissen, einfach gerade nochmal, auch jetzt nochmal durch die durch diese Zeit, zurückliegende Zeit, zu wissen, was man einfach nur für einen unfassbar schönen Job eigentlich hat. Ne? Wo man auch ziemlich Federn lässt
1: jetzt äh, findet bei den großen Kölschen Bands, äh, die ja auch schon seit Jahrzehnten viele Federn gelassen haben, äh, ich sag mal, psychisch und wahrscheinlich auch körperlich durch den Karneval, so schön er auch ist, da findet ja ein großer Umbau statt, ne? Also die Black First sind personell, jetzt, sage ich mal, zu großen Teilen äh, ausgetauscht. Jetzt hat, äh, haben die Höhner mit Patrick Glück gerade einen weiteren äh, Sänger für die äh, Band vorgestellt, der vielleicht dann, ähm, ja, sozusagen irgendwann mal der, der einzige Frontmann wird. Wäre das für euch denkbar, als Band so einen kompletten Austauschprozess äh, zu vollziehen oder sagt ihr, nee, also wenn der Dominik jetzt nicht mehr im Keyboard und der Olli, dann ist es auch nicht mehr Kotbaloo und also... Ähm dann zünden wir lieber die Band an, statt also sozusagen auszutauschen. Sagen wir es
2: mal, so, mal so, wenn jetzt einer von uns, äh, ich glaube, also einfach nur als theoretischer mm. Gedankenkonstrukt, mm. weil ich es mir im Moment nicht vorstellen könnte, aber. Ähm, ich rede
1: jetzt auch eher so von den 30 Jahren natürlich. Ne? Ja, so.
2: aber ja, und da wäre es jetzt genauso, weil dann werden wir natürlich älter und wenn wir natürlich jetzt einen hätten bei uns, wir sind Gott sei Dank alle im gleichen Alter, aber wenn natürlich jetzt einer dabei wäre, der jetzt vielleicht 10, 15 Jahre jünger wäre ähm, und dann müsste irgendwann mal einer von uns einfach aufhören, weil er körperlich am Ende ist dann müssten wir auch an den Jüngeren vielleicht denken, der vielleicht danach gekommen ist. Und dann müsste ich, würde ich dann schon von, also aus meiner Verantwortung einfach sagen, ich mache jetzt den Laden nicht einfach dicht, was machen wir denn mit dem, der noch ein paar Jahre auf Buckel, also der einfach noch ein bisschen ja, braucht, um halt in den Ruhestand gehen zu können da musst du das machen, ne? Also das äh, wäre ja, wär ja total nicht. blöd, sich jetzt irgendwie so einen
0: Ehrenkodex auf die Haar Fahne zu schreiben, so, wenn einer geht, dann wir alle, weil du weißt ja, weil du jetzt, wenn du sagst, mhm. was in 30 Jahren ist, da weiß ich ja nicht. Ja. So, wenn, so ich das mit dem Hannes und mit dem Michi, das hätten wir fünf Jahre davor auch niemals gedacht, so und plötzlich ist das so und äh, hätten wir damals gesagt, ne, wenn einer geht, dann alle, dann wird es uns jetzt nicht geben, so, ne? Und das wäre irgendwie auch schade, so, weil alle haben es ja akzeptiert. Ich glaube, wenn du in dem Moment bist, so, es ist immer... Wir leben immer so weit in der Zukunft und gucken immer so gern zurück. Der Moment, der geht einem oft abhanden so ein bisschen und äh, deshalb gibt es da einfach keine Antwort drauf, weil wenn jetzt in zwei Jahren einer gehen muss oder will oder wie auch immer, dann gibt es in dem Moment einfach äh, ein Gespräch so darüber, können wir uns das weiter vorstellen, wollen wir das, was hält denn der davon und dann muss man die Situation
2: akzeptieren in dem Moment und das kann man jetzt nicht Im Moment wollen wir so weitermachen, wie wir wollen. Genau, aus jetziger Sicht für immer, Und Oder am liebsten, wenn ich mir den Erri so angucke, dann denke ich mir so, du so in dem Alter immer noch so fit bist, Alter, dann auf jeden Fall gerne auch bis dahin. Aber aus jetziger Sicht wird
1: das schwierig. <lacht> <lacht> müsst ihr euch mal mit Erri öfters darüber unterhalten, was der, was der macht. Der hat vielleicht mehr ähm, Alkohol getrunken was, als wir. Ja, <lacht> ja, möglicherweise ist es das Kölsch, man weiß es nicht. Ähm, wir müssen langsam zum Schluss kommen und oh. äh, ja. Sorry. Das ist schade. Wir sind schon, ich will gar nicht sagen, wie lange wir schon reden. Ihr könnt das hier ja auch nicht sehen. Ähm, wir müssen natürlich nochmal kurz über Köln sprechen äh, zum Schluss, weil wir sind hier im Podcast-Talk mhm. mit K. und so weiter und so fort. Ihr seid ja große Besinger dieser Stadt, ne? Kölsche und Jedkai, Wut und so weiter. Habt ihr niemals Katzenjammer, wenn ihr an diese Stadt denkt? Also nichts, was euch so gehörig nervt und was auch mal ein Lied verdient hätte?
2: Doch, viel. Klar, ist
0: doch wie ja. mit allem im Leben. Das, das Licht- und Schattenseiten gibt es auch immer. Also, was
1: ihr toll findet, weiß ich ja. Deswegen frage ich jetzt halt die Frage in die andere Richtung.
0: Ach so, du willst eine konkrete Antwort, was naja. nicht so cool ist?
1: Mhm. Boah. Ganz aktuell vielleicht oder grundsätzlich?
0: Ja, ich meine, klar. Das ist, das ist jetzt du zwingst uns eigentlich in die Richtung, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja nicht mit dem Finger auf irgendwie Leute zeigen oder mit dem Hammer auf irgendwas hauen. Aber ich fände es schon geil grundsätzlich für... Für so viele Sachen, fürs Klima, aber genauso auch für ein, für ein Stadtfeeling, fände ich es halt einfach geil, wenn man insgesamt mehr Fahrrad fahren würde und das halt einfach pusht und, äh, und es ist halt einfach, ich sehe überall Autos und äh, klar, ich habe auch selber eins, das nervt mich auch, aber äh, da muss einfach irgendwie so, so ein Umdenken stattfinden und ich glaube, es, es halt würde ein ganz anderer Stadtflair herrschen, wenn man mehr Fahrrad fährt und der der sich mehr Zeit nimmt dadurch ja auch, weil du langsamer bist und so. Und oftmals ist man dadurch aber auch schneller. Es ist ein Druckschluss und so. Ne? Nicht also ich meine, seid ihr Stadtradl ja okay. Stadtradlpaten. Ja, äh, ja, absolut. Voll aus über, voller Überzeugung. Wenn man aus, Städte wie Münster oder Amsterdam oder so sieht, das ist einfach... Das ist ein ganz anderer Flair.
2: Aber nicht äh, nur Stadtradeln gemacht, weil wir ähm, das, weil wir gesagt haben, oh geil, hier eine Publicity, sondern nee, da geht es ja auch darum, einfach auch darauf aufmerksam zu machen, ne, dass man einfach sagt, ja, ne, hier guck mal hin, ähm, wir wollen mehr Stadtradeln, äh, also wir wollen ein bisschen mehr Fahrrad fahren in der Stadt, aber es muss auch was passieren. Und das ist einfach, da ist die Stadt super gefragt. Ich finde man natürlich muss man auch dazu sagen, ne, Düsseldorf, Köln, beide Städte äh, Knotenpunkte, also ne, das sind Großstädte, dass hier der Verkehr nicht immer glatt rollt, ist auch klar, aber ich habe gerade eine, fast eine Dreiviertelstunde Stunde hier hingebraucht. Hätte <lacht> äh, es mal lieber das Fahrrad genommen. Ja, ohne, ohne Witz, hätte es nicht so geplästert, hätte ich das am besten auch gemacht, aber weißt du, das ist, das ist schon der, die Krux an der Geschichte. Dann steige ich auch ins Auto. Das ist auch mein Fehler. Und da muss halt, ne, ich muss, habe mich da selber, selber bei und deswegen nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, sondern ich muss mich auch selber an der Nase fassen. Aber das sind genau, wie Olli gerade schon gesagt hat, das sind so die, die Sachen, die, die man sich einfach so wünscht. Und natürlich gibt es, gibt überall wieder kleine Baustellen und sowas und da ist einfach.
1: Eine konkrete möchte ich jetzt noch von dir hören. Der Olli hat es mit dem Fahrradfahren gesagt.
0: Boah, ich würde das fast gerne noch weiter aufmachen, aber haben keine Zeit mehr, hast du gesagt, ne? Doch,
1: doch, also ich dafür, letztens, dafür ist ich immer letztens, Zeit. Ich, Über Köln schimpfen muss auch mal darf ich sagen, sein. welche
0: Radiosender es war? Ne, besser nicht vielleicht. Aber es war auf jeden Fall ein Radiosender, den ich regelmäßig höre. Und da ging es darum, dass Köln verkehrsmäßig oder fußgängermäßig oder keine Ahnung, irgendwie sehr... Äh, als unsicherste oder die Leute die auf hier auf dem letzten
1: Platz wieder gelandet, genau. Ist, ne? wie bei den Fahrrädern auch, ja. Und mhm. dann
0: wurde tatsächlich gesagt, ja, das Problem ist aber für die Leute gar nicht das Auto, sondern E-Scooter, okay, das kann ich nachvollziehen. und Fahrräder. So, der Fahrradfahrer hat einen tierisch schlechten Ruf so, ne? Es das heißt immer, ja, ja, die sind auch, auch so, die wollen sich immer durchsetzen und so. Ja, aber weil es für die keine vernünftige Infrastruktur gibt. Das ist das Problem und nicht der Fahrradfahrer an sich so. Und dann wird auf das eigentlich auf das Opfer gezeigt so, ne, und zum Schuldigen gemacht. Das finde ich, das ist krass. Und, äh, und plötzlich bist du wieder so, ja, die Fahrradfahrer sind doch die Blöden und so. Ne? Das, äh, das ist schwierig. Aber äh, genau, wenn da einfach mehr Wege geschaffen werden, ich glaube, dann fällt es auch einfacher für dich. Selbst im Regen es ist einfach gelernter, ich ziehe mir einen Regenponcho an und fahre mit Fahrrad. Ich habe ja. aber meine Fahrradstraße, die von hier bis da durchballert,
2: dann komme ich auch pünktlich und so, ne? So ja, kommt ja. eins zum anderen. Also ich meine, ich merke das ja oft, ich komme aus auch noch hierhin, dann meistens nach Niel ins Studio und das ist halt einfach, also wie oft ich da gegen den äh, normalen Radverkehr fahre, weil auf der anderen Seite halt einfach, keine Ahnung, weil es so verkapselt ist, da irgendwie lang zu Das ist das eine, ja, von den Baustellen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich find, bin super ein also, was weiß ich, irgendwie so ein bisschen, wenn ich, wenn ich diese kulturellen Baustellen sehe, ne? also die Oper, ich bin letztens daran vorbeigefahren, wir haben, spielen jedes Jahr Weihnachten im Theater im Dom, unsere Weihnachtskonzerte. Ey, wie viele Jahre ist diese Baustelle schon? Das kann nicht sein. Und vor allem, wie, wie viel Kohle das kostet. Und dass das Teil immer noch nicht fertig ist. Ich war da früher und habe die Zauberflöte da gehört. Das ist irgendwie auch für, ja, für Kinder und sowas, die müssen dahin Und das ist irgendwie, das zum einen, ne? das, und da gibt es zum Beispiel in Ehrenfeld Boah, das Underground ist weg. Das sind halt einfach, da sind wir groß geworden. Ich finde halt, für, für Jugend brauchst du halt auch solche kulturellen Räume. Absolut. Und ähm, das finde ich halt auch heftig. Also gerade so, so, so wie als Kulturhauptstadt, würde ich jetzt einfach mal so sagen, das muss irgendwie, da, da muss irgendwie... Ja, gefühlt das, was das Leben eigentlich
0: auch irgendwie ausmacht. ne? Also äh, da, damit meine ich jetzt nicht äh, explizit das Nachtleben oder so, aber das, wo du ja wo wo man das Leben spürt so ne das wo sich wird Individuen, echt vernachlässigt
2: wo sich wo sich Individuen entwickeln können und das kann man nicht nehmen und kann sagen so jetzt geht ihr mal in eine Kletterhalle und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Event keine Ahnung XY sondern kleine Rückzugsorte da wo wir uns ja auch entwickelt haben und dass das äh, ne, so reduziert wird und dass dann die Möglichkeiten für Bands für kleine Bands halt auch äh, dann auch ihre ersten Schritte zu machen sowas so haben wir unser sag ich jetzt mal, unsere, unsere, unseren Wirtschaftsbetrieb, wenn man es jetzt so sagen, so schimpfen würde, also haben wir das war die beste Schule überhaupt, zu wissen, ich muss jetzt heute Abend so und so viele Karten zum Beispiel verkaufen, ne? oder dann halt einfach zu wissen, wenn ich jetzt getrunken habe, kann ich nicht vernünftig hier für meine Leute spielen und sowas. Das sind ja einfach Entwicklungsschritte, wenn ich heute darauf zurückblicke, unfassbar wichtig und das ist jetzt einfach weg und das finde ich einfach todtraurig und da muss eigentlich also da kannst du das sind ja auch über Jahre entwickelte Räume, die einfach ihren Charme haben, ihren Vibe haben. Da kannst du nicht einfach irgendwann einen sterilen Raum nachher wieder hochzaubern und sagen ja, so geht dann ja, ja. Das, da geht keiner hin, weil das nicht vibt. Nee, ja, sowas ja. muss ich
0: entwickeln. Das ist deshalb mal eben was platt gemacht, das kommt nie wieder.
2: Das ist weg. Und Klar, Wohnraum ist auch wichtig, aber beides. es muss beides irgendwie stattfinden. Aber Parkplätze eigentlich nicht so, wenn man mehr Fahrrad fahren würde. Man braucht Fahrradständer, oh, ja. aber Wie, viele, wie lange wollten wir hier noch reden? So,
0: wir wollten ja eigentlich <lacht> nicht mit dem Finger auf äh, die äh, Themen zeigen, sondern äh, nur dazu aufrufen. Ihr macht zu ja sagen, nur, dass ihr aufmerksam. Lasst uns gemeinsam genau. äh, an einem Strang ziehen und versuchen, mhm. alle Meinungen unter einen Hut zu kriegen.
1: Ach Mensch, Olli, tolle Schlusskurve jetzt bekommen. Ja, puh. ja sehr schön. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch eine tolle Session. Ich Danke wünsche ich uns allen eine unter allen Vorsichtsmaßnahmen bestmögliche und so weiter sichere Session, in der wir alle darauf achten, dass wir gesund bleiben. Ähm, viel Spaß und viel Glück mit dem neuen Album. Oh, danke vielen schön. Danke. Viel Spaß beim Jubiläumskonzert und ja, wir sehen uns äh, bei Los mal singe, beziehungsweise ich werde dabei sein und äh, ich äh, tippe Top 3. Oh, da,
0: ja, wir uns das wird freuen. sich zeigen. Würden ja, wir uns ja
1: ähm, gut.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung, hat sehr viel Spaß ja. gemacht. Sehr danke.
1: gerne, macht's gut, bis bald. Ciao. Bis bald, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch nochmal an unseren Sponsor.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse slash kredit vorbeischauen, Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald super Geilezig ja, statt Alltagstrott.
1: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K mit tollen Gästen wie Alexander Gerst oder Anke Engelke auch unseren neuen Podcast Stadt mit K News für Köln empfehlen. Dort hören Sie wochentags ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite konkret unter ksta.de/podcast oder aber indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkgastvorschläge unter sarah.brasak.dumont.de Ich wünsche Ihnen und uns allen einen fröhlichen, aber auch einen sicheren und gesunden Start in die Session. Passen Sie auf sich auf, passen Sie auf Ihren Nebenmann auf, auf Ihre Nebenfrau. Bleiben Sie gesund. Ich sage bis zum nächsten Podcast. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Mit K.